2: hola qué tal amigos eh, muy buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de este su programa radio pesadilla eh, les doy la más cordial bienvenida mi nombre es gustavo alcalá y esta noche estamos presentando no solamente un programa más de esta serie de transmisiones sino pues el tan esperado especial de halloween espero que estén pasando una velada bastante bastante agradable estamos transmitiendo actualmente en vivo desde la ciudad de durango durango eh, con un climita que se presta muchísimo a tener una velada llena de anécdotas de terror, tal y como la tendremos durante las próximas dos horas. Entonces, pues sean todos bienvenidos, como siempre pedirles de su apoyo para que nos ayuden compartiendo esta transmisión y de esta manera poder alcanzar a más personas, llegar a más hogares y pues que más gente pueda conocer este proyecto. Eso se los vamos a agradecer verdaderamente muchísimo y pues bueno... Eh, esta noche vamos a tener un programa muy interesante y no me encuentro solo. Eh, esta noche estoy, estamos ahora sí que todo el equipo reunido y pues te doy la bienvenida, Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches. Gus eh, aquí, acompañante, ya estamos en un programa más y bueno, pues en un programa especial eh, que ya tenemos muy cerquita de nosotros la noche de Halloween. Eh, sí. Quiero eh, comentarles, bueno, pues. Eh, ya todas nuestras transmisiones las tenemos a través de diferentes plataformas, cualquiera que sea de su elección. Tenemos Spotify, iBooks, Anchor, YouTube y Google Podcast para que por ahí elijan la de su preferencia. Y bueno, también eh, quiero darle la bienvenida esta noche a Oscar. Oscar, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches a Ale, Gus, Salma y a todos los Nightmares que nos están escuchando ya en esta transmisión. Eh, noche especial... 30 de octubre, cita de Halloween, ¿verdad muchachos? Y pues muy contento de estar aquí con todos ustedes eh, Mi nombre es Oscar Hernández y bueno recordarles que pues ya estamos eh, abiertos para recibir sus historias esta noche Y si usted nos está escuchando en formato de podcast y gusta también en hacernos llegar sus historias Lo puede hacer de una forma muy fácil, nos puede mandar un whatsapp al teléfono 52618-145-5655 o puede utilizar nuestro correo electrónico, radiopesadillapodcast.com. Y de esa forma eh, nos hará llegar de forma muy sencilla sus historias en cualquier momento. Quiero darle también la, la bienvenida a Salma. Salma, buenas noches.
0: Hola, Oscar, Gus, Ale. Y a todos nuestros radioescuchas. Un placer que estén una noche más de pesadilla aquí con nosotros. Eh, con nuestro especial de Halloween. Una fecha a todos nos nos encanta nos revive la adrenalina de de revivir el terror de contar historias y este pues también dándoles la noticia que el día de hoy vamos a tener a pues al ganador de nuestro concurso que estuvimos haciendo la semana pasada de las fotos de mi torpesadilla por ahí este, estuvieron compartiendo eh, publicitando cada una de sus fotos la verdad que ...nos impresionaron muchísimo... ...muy buenas fotografías... Muy, muy, ...mucha creatividad... ...y pues hoy vamos a... ...a dar a conocer al ganador... ...de este kit de Radio Pesadilla... ...y de... ...las dos entradas para el Hotel de Terror... ...pues bueno Gus...
2: ...pues ahí está muchachos... Eh, ...la verdad muy emocionado... Eh, ...así como ya lo comentas ahorita Salma... ...porque la verdad es que el trabajo que nos hicieron llegar... ...con sus fotografías es, es excepcional cada fotografía genera muchísimas sensaciones cuando la se aprecia con detenimiento entonces eh, para los que no estén enterados o no se hayan enterado por ahí hay una publicación donde hay varias fotografías que nos mandaron para pues este, este pequeño como concurso si no las han visto pues eh, les recomiendo que se den una vueltecita a esa publicación terminando la transmisión para que las vean y pues bueno más adelantito les vamos a mostrar tanto el trabajo de, de los participantes como la que finalmente quedó como ganadora la fotografía ganadora ...de este primer concurso de radio Pesadilla... ...y pues bueno, para que no se despeguen... ...estén muy al pendiente y por ahí nos acompañen... Eh, ...pues durante toda esta transmisión... ...esta noche es una noche... ...también muy especial... ...por el hecho de que... Eh, ...normalmente... ...el programa está basado en, en... ...digamos en un tema central... de ...dentro del cual pues nosotros vamos... ...obviamente haciendo pequeños bloques... ...pero esta noche, esta noche es algo más... Eh, ...un poquito diferente porque... ...quisimos pasar una noche... Eh, siendo totalmente sinceros platicando anécdotas diversas que nos han ocurrido a cada uno de nosotros a lo largo pues de estos meses y, y ahora sí que pues teniendo como una pequeña velada velada de terror un poquito más más íntima con todos nuestros radio con todos ustedes y pues ojalá que les guste también este formato especial para esta noche eh también vamos a estar recibiendo obviamente sus relatos y si eh, tienen alguna historia o alguna anécdota que comentarnos pues háganosla llegar eh, igual la vamos a estar eh, mencionando a lo largo del programa y pues bueno eh, por ahí obviamente pues los relatos que les vamos a estar platicando muchos nos ocurrieron de manera directa a algunos de nosotros algunos otros relatos eh, son ahora sí que historias que nos han llegado a contar a algunos familiares pero pues, no sé, ¿qué les parece si empezamos primero, mi querido Oscar. Por ahí tenemos un relato. Eh, bueno, tenemos un par de relatos, ¿no? Que vamos a estar contando más adelante. Pero esos relatos nos los hicieron llegar. ¿Es correcto, verdad?
3: Así es, fíjate. Eh, cuando me llegaron ahí los estuve checando un poquito. Sí. ¿verdad? Y pues precisamente vienen eh, debido a pues, al programa de la semana pasada. Eh, que estuvimos hablando ahí de hospitales. ¿verdad? Okay. Entonces, eh, pues es normal, ¿no? Cuando uno empieza a hablar de un tema, este la gente se empieza a acordar, ¿no? Precisamente sí, sí, sí. De, de alguna situación similar que hayan vivido. Ajá. ¿verdad? Y pues ahí no, nos hicieron el favor de llegar, ¿verdad? Ok. Eh, más al ratito se las contaremos también, digo, este, Muy bien recibidas y, y muy interesantes.
2: Muy bien. Pues esta noche en la dinámica que vamos a tener, básicamente, eh, cada uno de nosotros va a estarles comentando alguna de sus, eh, pues, ahora sí que vivencias. Eh... No sé ustedes, muchachos, quién guste empezar, quién, quién tenga por ahí ya una, una historia que contar. Yo traigo varias que de hecho no he platicado en ninguna de las transmisiones pasadas, las he estado guardando precisamente para esta noche. Tú eh, eres toda
0: una mayoría de historias de terror, o sea, ¿te pasan? Sí, fíjate.
2: <ríe> tienes toda la razón, Salma. La verdad es que no sé si sea buena suerte o mala suerte, pero suelo estar inmerso, para, nosotros, ¿no? eh, para, para el programa creo que es muy buena para mí, eh, pues ya los nervios los traigo ahora sí que a reventar pero suelen sucederme muchas cosas y eso es algo que tal vez no he comentado tan abiertamente eh, pues en las transmisiones desde que yo tengo ahora sí que recuerdos de mi niñez eh, he estado acompañado de muchísimas pero de verdad muchísimas situaciones que al principio... Eh, pues yo pensaba que eran normales, que todo el mundo percibía, que todo el mundo veía. Pero sobre la marcha me fui percatando de que no todos tenían esa, esa suerte, buena o mala. no eras
0: un niño normal. Exactamente,
2: la verdad, sí, debemos aceptar eso. Entonces, algunas de las historias que les traigo pues son ya de hecho bastante, bastante antiguas, no son recientes. Eh, ¿Qué les parece si les platico una? Eh, traigo una historia que... que... Va relacionada con la brujería. Muchachos, ¿ustedes creen en la brujería?
3: Sí. Ay. Sí.
0: Ay, sí. sí, sí, también. Ok,
2: unánimemente el equipo cree en la brujería. Sí.
0: Creo que, o sea, si una persona desea con todas sus ganas ser mal a alguien más, o sea, pues sí. Las vibras se transmiten, sean buenas o malas.
2: Totalmente de acuerdo. Sí. Ok. Entonces, por ahí, queridos radioescuchas, eh, háganos un comentario, repórtense por ahí en el chat, eh, ¿Creen ustedes o no en la brujería? Eh, creo que va a haber un, un antes y un después eh, en medida que les vaya platicando pues esta anécdota. No es una anécdota muy breve, pero trataré de hacerla como lo más resumida y lo más clara posible. Esto pasó aproximadamente hace... Yo creo que ya son 12 años, más o menos. Eh, yo era... Pues estaba... Pues no tan niño, digamos, era un adolescente poquito más joven o entrando ya a la juventud temprana, por así decirlo, no quiero revelar edades ni nada, pero ay, ay, ay. <ríe> pero básicamente pues eh, eh, estaba en una época de mi vida en la que yo era totalmente eh, alejado por un lado de la religión y totalmente alejado de las creencias de este tipo, no eh, estaba como en mi parte de mi época de negación a todo este tipo de fenómenos y yo decía, no, pues igual y lo que veo me lo he imaginado y, y total, tenía esa actitud en ese entonces. Resulta que en una ocasión, eh, yo estando con mis padres una tarde cualquiera, recuerdo muy bien que era por ahí cerca de, 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 de abril, acababa de pasar, este bueno, no acababa de pasar, pero pues el mes pasado había, había pasado mi cumpleaños, por eso lo recuerdo bien. Entonces, estábamos en una, en una reunión, pues mis dos hermanos, eh, mis papás y yo únicamente, pues en la sala, y de repente llega una visita. Llegan unos familiares. Eran muchos, eh, era una. Eh, y, y lo digo sin, sin pelos en la lengua, yo creo que ya pasa mucho tiempo y, y, y creo que esta persona ya hasta falleció. Llega una, una prima de mi mamá, eh, acompañada de dos de sus hijas. Y pues esas dos muchachas, eh, obviamente ya mayores que yo, eh, pues traían a sus, a sus hijos, ¿no? Varios, varios este, niños. O sea, eran como unas ocho personas, siete, ocho personas las que llegaron de visita sin previo aviso y de repente. Cabe mencionar que esta familia o esta parte de la familia no era una parte demasiado cercana era, era de hecho todo lo contrario eh, hacía años que no que no nos visitaban y que nosotros no los visitábamos a ellos pero bueno como cualquier familiar que nos visita obviamente pues eh, uno es eh, obviamente pues, uno oh, oh. educado demuestra gusto les da el pase los invita a uno a comer y estuvieron conviviendo con nosotros un buen rato Cabe mencionar que cuando llega esta, esta señora, no voy a decir su nombre, pero llega esta señora a la casa, llega con una canasta de esas tejidas, eh, bastante grande, llena de fruta y envuelta en un papel celofán de color rojo. Cuando la recibe, la recibe mi mamá, ella no nos dijo nada, simple y sencillamente agarró la canasta y la puso en una barrita que separaba la sala de la cocina-comedor. Era una barrita este, pues que abarcaba prácticamente toda la división de las dos áreas. Total, eh, pone ahí la canasta. De, yo empiezo a jugar con los otros niños que andaban ahí. Eh, empezamos a hacer relajo. Y curiosamente yo veía la canasta y me llamó la atención que era un regalo extremadamente lujoso. Era, era de verdad, era una canasta muy grande con manzanas enormes, con plátanos eh, perfectos. Parecían hasta de cera. Eh, venían otras frutas que son creo que venía una sandía venía una toronja venían hasta uvas o sea era un regalo costoso porque era como de esos que dan a veces en navidad que traen muchos productos eh, y quiero mencionar otra cosa sin que se tome a mal para que tenga un poquito más de contexto esta familia esta parte de la familia batallaba muchísimo en cuestión económica eh, eran de los familiares que si te buscaban eh, pues era porque necesitaban pedirte prestado y, y si les podías prestar o, o el familiar que les podía prestar eh, finalmente se quedaba pues con ese dinero pendiente porque pues ya no volvía no ya no ellos, ellos ya no tenían la manera de, de regresarlo porque batallaban muchísimo entonces poco a poco les iré agregando ingredientes para que vean por dónde va total ellos estuvieron toda esa tarde con nosotros se quedaron hasta la noche cenaron y tenían una una eh, había una frase muy insistente de parte de esta señora con mi mamá. Le decía, ándale, eh, ¿no van a probar la fruta? Es, es fruta muy fresca, es fruta muy buena. Dale a los niños, este pruébenlas y pruébenlas y pruébenlas. A mí no se me antojaba, a mis hermanos tampoco se les antojaba. Prácticamente a ninguno de nosotros, digamos de los que vivimos en esa casa, nos llamó siquiera mente la, la atención. O sea, veíamos ahí el regalo, pero era como que... Eh, no, no le tomábamos importancia. Algo no nos dejaba eh, probablemente sentir como el antojo natural a una fruta pues eh, con tan buena vista. Total, dieron las casi 11 de la noche. Eh, se fueron. Se fue hasta como molesta porque no, no abrió mi madre el regalo. O sea, no le quitó el papel celofán. Y se acerca con nosotros y nos dice. Oigan, eh, ¿por qué me habrá dado este regalo? Me siento rara cuando me lo dio y cuando lo tomé con mi mano, me llenó un escalofrío que no se me ha quitado en toda la tarde y nosotros así como que, pues yo estaba un poquito más chavo, pues la verdad no me imaginé ni qué onda eh, mis hermanos dijeron, no pues quién sabe está, está raro, o sea en conclusión, esa noche la cerramos llegando a un punto en el que simple y sencillamente ella no tenía la manera de dar un regalo de ese tipo así nada más o sea, porque prácticamente ellos llegan a la casa a, pues, a comer y a cenar, no traen nada en la bolsa, no traen, o sea, llegan sin dinero llegan, eh, ahora sí que todo lo que probablemente tenían lo metieron lo invirtieron en ese regalo, entonces no era ni cumpleaños de mi mamá, no era cumpleaños de nadie no era santo de nadie, no era, no era un día especial en lo absoluto, entonces fue una, fue una situación rara ahí quedó eh, uh -huh. amanece al día siguiente, eh, eso lo llevaron un domingo un domingo precisamente eh, y el lunes pues mi mamá estaba haciendo sus cosas el regalo seguía ahí y mi mamá andaba haciendo sus cosas este, normales de ir a la tienda a comprar este, lo necesario para la comida y cuánta cosa no yo llego de la escuela y me dice oye sabes qué que me siento mal me siento rara con el regalo vente vamos con una amiga mía y la acompañé a como a tres calles de donde estábamos Estoy hablando de una zona cercana a donde está el centro de salud, por ahí por calle Coctemoc. Quienes sean de Durango, pues van a ubicar más o menos a dónde me refiero, a qué lugar me refiero. Y llegamos a una casa donde vivía una amiga de mi madre. Yo no sabía ni qué era ni nada, pero resulta que esta señora estudió parapsicología. Y, y entendía mucho, muchísimo de estos temas. Ella tenía, de hecho, un programa de radio de, de, de ese tipo de temas, digamos... Um, ...pues no sobrenaturales, pero más bien como de... de, de ...magia, de, de vibras y de, de todo este tipo de temas... Uh, ...tenía, un, tenía un, un programa de media hora en, en la XCDU ...o sea, tenía un programa de radio... ...participaba en un programa de radio con esta temática... ...mi mamá le platica, le platica la historia... ...y dice, está bien, ahí déjalo... Eh, ...en la tarde voy, más tarde voy... ...pasan unas cuantas horas, nosotros comemos yo me pongo a ver tele o a jugar o a lo que sea el regalo seguía intacto ahí ella llega como a las 4 de la tarde casi a las 5 y llega y dice ese es el regalo verdad y le dice a mi mamá sí ese es el regalo, me dice nadie ha comido nada, Y nosotros pues no, nadie, cabe mencionar que para ese día estaba eh, estaba, estaba mi madre, estaba yo, estaba creo que una vecina que andaba por ahí, la vecina de enfrente y, y nada más, no había nadie más. Y bueno, la señora que, que, que se dedica a estas cosas, ¿no? Ella, ella nos pide, bueno, vamos a hacer algo. Eh, por favor, vamos a poner una mesa en el patio. Eh, mi casa era una casa de esas como antiguas que tienen los cuartos alrededor del patio. Entonces, pues está un poquito macabra ahora que lo, lo recuerdo. Eh, pusimos la canasta en una, en una mesa, al centro de la mesa. O sea, el centro de la mesa, perdón, al centro del, del patio. Ella fue la única que tocó prácticamente la envoltura, la abre y eh, pone todo, digamos, separado al centro de la mesa. Y empieza a rezar. Obviamente eran rezos o oraciones eh, católicas comunes y corrientes, Padres Nuestros, este, la Magnífica eh, y ese tipo de situaciones. Ella no, no, no vierte ningún tipo de sustancia sobre la fruta. No hace absolutamente nada. Nada, nada extraordinario. Únicamente los rezos y aquí es donde la cosa se pone turbia pasaron como unos 5 a 10 minutitos en los, en los que ella terminaba de rezar y mi mamá, mi mamá dice oye, eh, es que siento mucho escalofrío me dio más escalofrío ahora que eh, o sea, peor que cuando recibí el regalo y dice, no, tú tranquila, es, es, esto es lo que tiene que pasar ocurre que a la fruta muchachos, eh, por ahí queridos, lo escuchas? sobre todo a las frutas que eran rojas les empieza a brotar como una especie de polvo blanco. Que no se le veía. O sea, ese polvo no, no estaba ni por cerca visible en, en la manzana. Y les, pero les empezó a brotar como si estuvieran si cubiertas de una especie de lama. O de hongo, o no sé cómo le llamen. Pero era, era como un polvo blanco grisáceo. A todos los frutos rojos les empieza a emanar ese polvo. Y se empiezan a ver muy claramente en las manzanas, eh, precisamente que tenía pequeños orificios de aguja, como si les hubieran inyectado algo a través de una jeringa. Son como cuatro o cinco las frutas que tienen esto, o sea, este este polvo y estas marcas de inyecciones. Y, okay. y, y, y era muy claro, o sea, las, ella simplemente las agarra, las pone en un lado y les dice, mira, y le dice a mi madre, si ¿Sí ves esto, entonces obviamente pues lo estábamos viendo ahí. Y, y me dice, mira, este polvo que le pusieron a estas manzanas era para que tú te enfermaras. Estas personas que no sé si sean conocidas o que sean tuyas, le dice mi mamá, no, pues son mi familia, son mis primas, hermanas. Eh, le dice, bueno, pues estas personas yo creo que te tienen mucha envidia o tienen mucho coraje contigo o con tu familia o con tus hijos, no sé, dice, pero ellas querían que su, tu familia se fuera enfermando de uno por uno y se fueran muriendo. Obviamente cuando te dicen que un familiar te quiso envenenar a través de comida, pues se siente horrible, ¿no? Eh, no tanto para mí, pero mi mamá pues sí se puso pálida, le cambió la expresión y todo esto. Y nos dijo qué hacer con ese, con esas cosas. Me dijo, mira, estas frutas se las tienen que dar a unos marranos, a unos cochinos de algún lugar donde, donde tengan criaderos. Eh, y había otras frutas que, que digamos, esas no tenía nada inyectado, pero y dijo, ¿y estas? regálaselas eh, a alguien esas no te las comas tú regálaselas a alguien no les va a pasar nada estas no tienen nada total así pasó eh, como nosotros no teníamos eh, a, a dónde eh, a dónde pues llevarnos esa esa, esa fruta de, de forma inmediata lamentablemente uno de los perritos que teníamos en la casa pues, era un husky eh, andaba por ahí metiendo las narices en una bolsa, en la bolsa donde estaba esa fruta con, con ese material cubierto, o sea, que los que estaban como contaminadas. Se comieron, eh, creo que la, la, la perra, tenemos dos perros, uno de ellos se comió la fruta, no me acuerdo cuál. Y padeció como con mucho dolor un par de días después y muere. Gracias. O sea, era una sustancia terriblemente eh, pues dañina para quien la ingiriera. Okay. Eh, obviamente pues mi mamá ya les agarró desconfianza y esta señora le dice a mi madre ten cuidado porque van a volver a venir, como se van a dar cuenta que no les funcionó la primera van a venir después y quiero hacer una pausa aquí porque hay una segunda parte de esta historia que les quiero contar un poquito más adelante eh, y creo que tenemos comentarios por ahí no
3: sí, es, tenemos ya comentarios aquí en el chat eh, Laura Vargas nos dice, buenas noches, saludos, un saludote a Laura, qué bueno que andes por aquí Jocelyn Hackett nos dice, hola, ¿Verdad? también un saludote eh, Alfredo Piña nos dice, buenas noches, happy devils night ¿Verdad? Eh, Nos comenta Laura Vargas, yo sí creo que existe la brujería uh -huh. Pero creo más en que todo se regresa y si alguien te hace el mal, el mal se regresará a esa persona de alguna u otra forma ¿Verdad? Entonces, pues prácticamente eh, en el karma es este. Sí. Que ella cree, ¿verdad? Pero sí. eh, pues dice que sí cree en la, en la brujería. Eh, Evaristo Muñoz nos dice, buenas noches, Niners. Buenas noches, Evaristo, qué bueno que ya andes por acá. Bienvenidos. Y nos dice Jocelyn de tu historia, Gus, que parece salida de una película. Parece salida
2: de una película, bueno, totalmente. De... Y falta que escuchen la segunda parte, muchachos, porque ese, esa intención, como lo decía ahorita Salma, de que cuando la gente te quiere afectar casi hasta lo imposible, hasta la propia mirada te puede afectar de alguna manera pues bueno, okay. eh, es, este es un caso que demuestra eso, y ahorita más al ratito me gustaría compartirles la segunda parte, porque hay más atrás de, de, de esta historia con esta persona este, okay. es, así gusto. que es la primera parte ¿sí?
3: Eh, fíjate, cuando estabas platicando todo esto sí. eh, lo primero que yo pensé fue, o sea, ¿por qué? o sea, uh -huh. ¿por qué hicieron eso, no? sí eh, después sí mismo nos, nos comentas Que pues, posiblemente por, eh, por envidias sí. este Por celos este pues, Por alguna situación parecida sí eh, Y fue lo que se me hizo eh, Un poquito feo Pero en el sentido real ¿no? ¿A qué voy con esto? Que muchas veces hablamos de, de situaciones eh, Que nos asustan, ¿no? que nos dan miedo eh, Hablando de temas paranormales ¿no? sí eh, Que alguien vio una sombra Que alguien escuchó un ruido este Que alguien sintió algo, ¿no? Pero también muchas veces es más peligroso el, el, el saber que personas tan cercanas, porque pues dices que eran familiares, ¿no? Sí, o sea, primas, sí. pero, o sea, sean capaces de desearte de el mal a tal extremo de, de, de querer que toda tu familia fallezca así, o sea, es, es muy aterrador, o sea, en, en, en ese sentido más realista, ¿no? Sí,
2: sí. Más, más allá de la brujería, eh, o sea, la acción de querer acabar con la vida de alguien, eso es a lo que te refieres, ¿no? O sea, eso está terrible.
3: ¿Verdad? O sea, y, y ahí es donde digo, o sea, ¿por qué? O sea, sí. o, sea ¿qué, o sea ¿qué les hicieron para desearles el mal así? O sea, eh, es algo que, que no me explico, ¿verdad? Uh -huh. y, y realmente no, o sea, siempre que oigo que, no, pues es que fulanito mató a alguien, pues, eh, sea la, la, la intención que sea, sí eh, o sea, en mí no cabe el por qué alguien quiere matar a alguien, ¿no? O sea, por qué sí. quieren acabar con la vida de...
2: De alguien más.
3: Así es. Así es. Eh,
2: y pues bueno, no sé si eh, gusten que, que alguien más quiera compartir una historia o, o narramos o escuchamos algunas de las que tenemos para ahí. Ustedes dicen.
3: Fíjense, eh, tengo una historia este, que me la, me la contó un amigo. Sí. Eh, tengo rato que, que no lo veo, pero eh, me acordé de hecho en la semana por un suceso ahí que, eh, que pasó aquí en la familia. Eh, no fue nada peligroso, ¿no? Sim simplemente estábamos una noche este, pues después de la cena este, platicando ahí en la sobremesa. Sí. Eh, y pues salió el tema de las leyendas, ¿no? Entonces eh, empezamos eh, pues a platicar de las más conocidas, ¿no? Y por ahí eh, me acordé precisamente de la la, el, la leyenda del de baile de la calle Volantín. No sé si la recuerdan muchachos.
2: Sí, recuerdo el título, ¿Ya?
3: pero pero no recuerdo okay, exactamente va. la historia ¿sí? Así rápidamente eh, ¿No la deseo? Pues no, pero parecida Ok, okay, okay. ¿Verdad? Eh, rápidamente, pues, los que somos aquí en la ciudad Conocemos la, la calle Volantín ahí de, Por el barrio de Analco ¿Verdad? Pues básicamente hubo una fiesta En la que, pues, estaba una pareja de novios ¿Verdad? Y, eh, pues, estando en la fiesta Entró una muchacha muy guapa Verdad, de eh, Roja Verdad que se llevó pues la, la atención de todas las, las miradas de De los hombres, ¿no? de la Del lugar ¿verdad? Y pues también la envidia de, de, de las muchachas, ¿no? Eh, por ahí uno de estos eh, jóvenes que andaba ahí pues con su novia prometida eh, Pues quedó flechado, ¿no? Por esta mujer y pues básicamente despechó a su novia en ese mismo lugar eh, eh, Y... Pues decidió irse con la con la recién llegada, ¿no? Este. Pues ahí a, a coquetearle, ¿no? Eh, la muchacha novia de esta persona, eh, pues en su dolor se suicida esa misma noche. Y pues eh, el novio mientras está con, con, con esta chica pelirroja, pues decide irse ahí a, a la placita que está ahí por la calle, ¿no? Eh, cuando empieza a amanecer.. A la muchacha pues le empiezan a salir eh, cuernos y alas, ¿verdad? Y desaparece. Y pues debido al impacto eh, esta persona pues se vuelve loca, ¿no? Eh, fue tanto el shock que, que perdió la razón y pues a partir de ahí empezó a gritar a todas horas. Eh, pues que la mujer era muy hermosa, pero que le salieron alas, ¿no? O sea, era un grito muy, muy constante, ¿no? Lo pregonaba todos los días, a todas horas, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, todo, todo eso, de que era guapa y le salieron alas.
3: Exactamente, Ajá. o sea, en su locura como que se le quedó eso grabado y, y, y eso lo repetía día y noche, ¿verdad? Eh, resultó que estábamos aquí con mi familia, contaron esa leyendo otra vez, ¿verdad? Este, se acordaron de eso. Y por ahí me acordé de, de, ahora sí que de este amigo que pues precisamente él este, me contó una vez eh, que había ido a casa de un amigo que vive precisamente por esa calle. Porque, eh, pues tenían que hacer un trabajo, ¿no? Cuando estaban en la universidad eh, Aprovecharon que, que su amigo eh, Vivía solo con su hermano, nada más Entonces, pues, eh, pues la, la casa se prestaba, ¿no? Para, tanto, hacer el trabajo que iban a hacer Como para, este, pues ponerse a pistear, ¿no? Y a, y a desvelarse un rato, ¿no? Digo, ya que, que estaban, pues, aprovecharon ¿no? el, el momento Sí eh, Me cuenta que su amigo, el dueño de esta casa, eh en pláticas anteriores pues ya les había comentado él que él había escuchado eh, gritos muy raros en la noche ¿verdad? Y pues se los atribuía precisamente esta leyenda Me di cuenta que no les sabían, o sea más bien no, pues que no le creían no, O sea siempre que estaban ahí platicando y que les comentaba esta, este fenómeno pues todos este trataban de ser lo más racional posible, ¿no? O sea, les decían, ah, pues seguramente es un vecino, este... O escuchaste, o no sea sé, alguna sirena que andaba lejos, ¿vale? Y se te figuró, ¿no? O sea, trataban de darle la lógica a la situación. ¿Vale? Esa noche, eh, me cuenta que... Pues terminaron el trabajo, lo que estaban haciendo, como a las 2 de la mañana. El siguiente día era domingo, salto con sábado. Entonces, pues decidieron, este ponerse a pistear, ¿no? Sí. Dijo, ya acabamos el trabajo, este, la noche es joven, somos jóvenes, ¿verdad? Este, tenemos aquí bebidas, pues vamos a aprovechar. Pues sí, se pusieron ahí a, a pistear, se pusieron a a, a cotorrear, este, a, a comer, etcétera. Eh, tenían ahí una. dice que era un PlayStation 2, o sea, imagínense qué años eran. Uh -huh. Este. Pues se pusieron ahí a jugar videojuegos, este, etcétera. ¿verdad? Me cuenta que habían pasado aproximadamente como hora y media este de lo que ellos empezaron ya a, a, a cotorrear, o sea, eran prácticamente como las tres y media aproximadamente. Sí. ¿verdad? Cuando uno de los compañeros estaba sentado en un sillón frente a una ventana. ¿verdad? Que de repente lo vieron que se puso pálido, pálido, pálido. ¿verdad? Entonces pues todos lo voltearon a ver y, oye, pues, ¿qué te pasa, no? Uh -huh. Y él les decía de no, no, nada, nada. Yo, Ahora, güey, ya o sea, pues, platican, ¿no? O sea, aquí estamos todos. <risa> el, 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 ¿no? Ajá. Y él dijo, no, no, nada, nada, este, se me figuró ver algo, pero fue todo lo que les dijo, ¿verdad? Así, no, 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 este, se me figuró ver algo. No, pues total, no le pudieron sacar nada, este, tampoco le dieron mayor importancia, sí. pues siguieron en lo que estaba. Eh, el foco de la habitación... Eh, no, no, era de LED ni este ni de luz blanca, ¿no? O sea, era poco foco, ¿no? Esos es normales, o sea, comunes. Sí, sí. Un foco común, ¿no? De luz cálida. ¿Verdad? Y como la energía de, de la misma casa pues estaba eh, fallando, eh, la instalación eléctrica lo que hacía a veces es que el foco se sobrecalentaba. Entonces, eh, lo que hacían era pues apagarle un rato, ¿no? Para que se enfriara tantito y luego lo volvieron a prender, ¿no? Entonces eh, el dueño de la casa pues se percató que el foco ya andaba ahí sobrecalentado Entonces apagó la luz de la habitación Y lo que hizo fue que pues, la, las únicas fuentes de luz que entraban en la, en la habitación Era de la tele que estaba prendida Y pues de la ventana, ¿no? de la luz de la calle Que se reflejaba a través de la ventana eh, Siguieron en lo suyo cuando de pronto escucharon eh, un alarido verdad entonces todos se pusieron como que alertas verdad incluso dice que pausaron el juego uh
4: -huh.
3: eh, y se quedaron así como que pendientes no para ver si se volvía a escuchar ¿no? Sí. Eh, en eso estaban cuando eh, en el reflejo de la luz que venía de la calle por la ventana pues esa luz este daba una pared no este justamente eh, encima del ...pues del sillón donde estaba el chavo que, que había visto algo. Entonces, en lo que ahí estaban ahí viendo a ver si se volvió a escuchar o no... ...este... ...de repente por esa... Eh, eh, ...esa luz de la ventana que, que estaba en la pared... Eh, ...se vio pasar algo. O sea, se vio una sombra como pasó de lado a lado. Entonces dice que ahí fue donde todos se levantaron en chinga. ¿Verdad? Y se asomaron a ver a la ventana... Pero pues no podía haber nada Porque estaban en un segundo piso O sea, no pudo haber pasado nadie Ah, caray eh, sí. Ajá, o sea, ellos estaban en un segundo piso O sea, no, no no era planta baja como para que tú dijeras No, pues es que pasó alguien caminando por afuera, ¿verdad? Ajá. ajá dice, no, 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 o sea, no, no pudo haber pasado nadie O sea, era un segundo piso Y no había balcón O sea, no había era exactamente Ajá, o abuela? sea, ¿Sí? no, exactamente O sea, <ríe> sí. La, 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 ventana da de, este, pues va hasta el suelo, o sea, no hay ni un balcón, este, ni una regi Donde tú dijeras, pues por aquí puede caminar alguien, ¿no? O sea, ajá, exactamente. Entonces, eh, apagaron este la tele, dice. Eh, este, y en lo que estaban de no, pues vamos a. O sea, se les bajó el cuate así rápido, ¿verdad? Sí, claro. Entonces. Sí, dije, de no, dos, tres,
4: tres, tres.
3: Ajá, entonces dice, ¿Sí? ajá, dije, no, pues vamos a ya dormirnos, no, este, como para tratar de, de, de olvidar el asunto. Eh, entonces el dueño de la casa eh, fue a prender otra vez la luz del foco, este, pues para iluminar un poquito la estancia, y no prendía la luz. Entonces, cosa que se les hizo raro, entonces dijo, no, pues a lo mejor ya, ya se fundió el foco, ¿no? Este... Cambiaron el foco, pusieron otro eh, de los que ahí tenían uh -huh. y pues nada. Entonces dije, no, pues a lo mejor este, la, la, es la instalación, ¿no? Pero todas las luces de la casa sí prendían. Sí. Nada más la de la habitación no prendía. Entonces eh, empezaron a, a querer mejor irse a dormir a... a como la estancia, ¿no? O sea, de, de, es, esa parte en donde subes la escalera. Verdad, sí, pero no es cuarto, ¿no? Ajá. O sea, simplemente un espacio que está ahí sí, no, en las no. habitaciones. Afuera de las sí. habitaciones. Sí, yo ni no puedo poner la tele sí. Ajá. ajá, entonces dijeron, no, pues vamos a, a, a los tendidos acá afuera. Verdad, este, no queremos estar en la habitación ahí oscura. Entonces, ok, dijeron, empezaron a, a arrastrar unas cobijas y unas almohadas, eh, eh, con el fin de dejar la luz prendida. Eh, se acomodaron todos este, Cuando se acostaron Cuando el último se acostó Dicen que se apagó la luz De ese pasillo también, pero que la luz del cuarto Donde estaban se prendió okay. O sea, hicieron así el, el cambio ah, caray. Entonces Fue cuando Escucharon otra vez otro grito ¿verdad? Y eh, Me cuenta mi amigo ahí que Él la verdad que él escuchó, pero no distinguió Que decía el grito, o sea, simplemente Él escuchó un sonido no supo que era, pero sí lo escuchó. Pero pues el resto de los compañeros cuenta que que ellos juran haber escuchado pues la, la frase que gritaba el, esta, esta persona de la leyenda, ¿no? O sea, de que era muy hermosa y que tenía este cuerpo. Ok. Eh, esta parte él dice que él no la.. O sea, él no la corrobora. O sea, él corrobora que, que hay un grito, que las luces se apagaron. Y corrobora que algo pasó por la ventana. Eh, pero el, el grito él no lo pudo distinguir, los demás dicen que sí que sí oyeron eso esta parte ya está eh, un poquito confusa, ¿verdad? puede haber sido su gestión claro, pues de la del lugar, ¿no? este historia colectiva, como lo quieran ver ¿verdad? Eh, caso curioso, entonces cuando escucharon otra vez, este segundo alarido, que se prendió el, este, la luz del cuarto y se apagó la, la de la estancia eh, pues se levantaron todos otra vez Y fueron a despertar al hermano eh, Pues del dueño de la casa ¿no? Que él, vivía, digo, él dormía en una habitación en el, en el piso de abajo Porque pues decían que ya, ya Se les había hecho mucho ¿no? eh, Le tocaron a eh, eh, Le tocaron a la puerta No respondió eh, Cuando siguieron eh, pues, Tocándole la puerta ¿no? para que se despertara eh, el, el dueño de la casa pues abrió la puerta de la habitación Entró, estaba el hermano dormido Y pues los demás estaban afuera ¿no? este, de la habitación esperando sí. Cuando lo despertaron al hermano eh, Dice que se fue la luz en toda la casa Y de repente así como a los dos segundos volvió a, volvió a regresar Y que se prendieron todas las luces de golpe entonces eh, me cuenta que aquí cuando las luces estas se prendieron todas de golpe, lo único que hicieron fue que, que agarraron sus cosas y cada quien se empezó ir uh -huh. y empezaron a buscar uh -huh. taxis a la hora uh -huh. que
4: era.
3: Uh -huh. Ajá. Sí. Y pues me dice que ahí quedó, no, o sea que, o sea, decidieron irse todos, este, pues obviamente dejando al dueño y a su hermano ahí. Eh, y pues dice que, o sea, sí volvieron a ir a la casa, pero pues ya, o sea, no se quedaban, o sea, iban de día, este a lo mejor sí se quedaban a las 12, 1 de la mañana en lo que están pisteando, sí. pero ya más ya no tarde se bueno, no se quedaban. No, 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 dice que no, dice que nunca volvieron a quedarse ahí tan tarde. Pero...
2: Ok, eh, oigan rápido, te tenemos aquí un par de comentarios muy interesantes por acá, nos dice Stan LB, eh, dice, uh -huh. no entendí, el chavo que estaba sentado, que se puso pálido, ¿qué fue lo que vio?
3: Fíjate que no saben eh, qué fue lo que vio, ellos creen que fue la misma sombra que pasó, o sea, la misma okay. sombra que ellos vieron.
2: Ajá, la que vieron después, a esa altura. Ajá. Ajá.
3: Sí, porque es lo que lo único que dicen que no se explican qué pudo haber sido, este por ahí uno dice a lo mejor fue un pájaro que pasó volando, no este eh, alguna paloma, alguna lechuza, no, sé, ¿no? no saben, ¿verdad? pero por el tamaño de la sombra... Sí. Pues eh, no, no concordaba, ¿no? O sea, tampoco se vieron así como que alas, ¿no? O sea, dice que vieron como que el perfil así de un cuerpo así con una cabeza. Sí, como la sombra de alguien que pasa caminando, ¿no? Eso fue lo que, lo que comentan. Lo que y, comentan, okay. Ajá, y lo que posiblemente pues esta persona vio ahí.
2: Oye, pues la verdad es que este tipo de anécdotas cuando hay como más testigos, la verdad es que, eh, digo, son un poquito más intensas porque eh, confirman realmente lo que sucede. Y, y eso genera que, pues, te des cuenta que no lo imaginaste simple y sencillamente, uh -huh. eh, pero a la vez, eh, pues bueno, <ríe> la, lo, lo difícil es eso, que lo confirman, o sea, que sí pasó algo. Sí, y, 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 y no puedes decir, no, lo imaginé y dejarlo ahí, sino que, pues, es algo que va a perdurar. Tenemos otro comentario aquí eh, que nos manda Jocelyn Jaques dice, esto va a parecer mentira. Pero mientras escuchaba la transmisión, dejé la luz encendida del baño para que no me diera miedo. Me fui al cuarto y ahorita que regreso al baño, está apagada la luz. No miento.
0: Oigan, hablando ¿Sí? de eso, bueno, del comentario que hizo yo sé. Sí. Este, también unas amigas estaban escuchando programas anteriores, me uh -huh. parece que el de Asesino Serial, no me acuerdo sí. bien. Y también, o sea, que estaban las dos así, pues ya, ya tarde, y que le cerraron una puerta, y luego les tocaron otra puerta, o sea, fue como que... Uy. Sí, puede pasar yo,
2: sí. Eh, aquí, bueno, obviamente sí les vamos a pedir, como siempre que, que tomen esta, esta transmisión, como cada una de las demás, eh, de una manera entretenida, traten de no sugestionarse demasiado... Eh, pero también digo hay que entender un poquito el contexto estamos entrando a las vísperas de, de fechas que por algo nuestros antepasados consideraban como fechas en las que se reducen pues ahora sí que las distancias entre el otro mundo sea lo que sea que haya del otro lado y el mundo en el que pues estamos viviendo actualmente entonces eso se cuenta eh, la tradición eso dicta y pues bueno yo creo que siempre es bien importante nada más no caer en pánico eh, no caer en pánico tratar de mantenerse lo menos sugestionados posible y, y por ahí esperemos que, que haya sido un incidente eh, pues meramente técnico no recordemos que más del 90% de los casos suelen ser situaciones eh, con una explicación lógica el resto pues pueden ser cosas sin explicación pero no se sugestionen y pues este estaría muy interesante a lo mejor juntar un, algunas experiencias que han pasado durante las transmisiones porque bueno, me sí. acordé ahorita de una... No voy a entrar en detalle, pero en algún momento se filtró una voz, ¿verdad, Oscar? Eh, sí. sí. Se filtró una voz, supimos de quién era la voz, supimos el contexto de esa situación, pero tuvimos un acuerdo, eh, digamos, por la cercanía del fenómeno, tuvimos un acuerdo de, de no entrar en detalle de qué se trató, pero mucha gente la escuchó en vivo en uno de me los investiga. capítulos. Eh, nosotros sí. lo investigamos después de terminar la transmisión y encontramos cierta relación con un suceso de, 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 de algunos de nosotros y la verdad es que preferimos ya no ya no entrar a más detalle, pero si sí han pasado cosas raras durante las transmisiones uh -huh. entonces este pues bueno <risa> creo que por ahí dice <risa> le dicen a Jocelyn, a, a le dice corre, corre no diré la palabra <risa> intermedia pero se entiende ok, eh, ¿con qué vamos
3: muchachos? eh... ¿Alguien quiere contar algo o pasamos con las historias que nos hicieron llegar? Mm, miren, yo... Eh, ah, no vale.
1: Vas. Nada más, eh, quiero... Es un paréntesis cortito, ahorita sí. que comentan esto de las situaciones que pasan durante la, las transmisiones. Ajá. Esto no es, no es precisamente que hay, me haya pasado durante una de las transmisiones, sino que cuando recién iniciamos el, con el programa, ya tiene pues el año, ¿verdad? Eh, que iniciamos con estas transmisiones eh, pues yo las hacía desde una casa a la que no tenía mucho que me había mudado entonces eh, tenía aquí a mis ahí a mis roomies y la verdad es que a mí nunca me pasaba nada ni nada sino que después de que empecé con el programa ellas me empezaron a contar eh, que de repente escuchaban como ruidos en la casa Inclusive una de las noches eh, Después del, del programa Bueno, pues se terminó y todo Yo eh, dormí Y como si nada, ¿no? O sea, tranquila y todo Pero eh, al día siguiente Me comentó una de ellas Oye, Ale, ¿no escuchaste como Como un golpe el día de ayer? Y yo, pues no, ¿verdad? Dijo, es que estuvo estuvo muy, muy fuerte O sea, de hecho este Ella había pensado que inclusive Se había caído eh, la lavadora o sea que porque como así yo estuve ahí fuerte. limpiando y todo este show así uh -huh. de fuerte fue o sea wow. eh, con esa ese sonido tan tan fuerte la verdad es que yo no lo escuché y cuando se levanta la, la otra de mis roomies este hace el comentario acerca de lo del golpe uh -huh. porque ella dice que también lo escuchó okay. entonces uh -huh. este igual o sea las dos pensaron que no sé que algo así de grande se había caído y ya después este como que les daba un poquillo de miedo eh, las cosas sí, claro. no que fueron así, Ajá, y ya luego este me empezaron a decir, bueno, no sé, luego eh, dicen estas creencias de que... Um, cuando empezas, empiezas a a lo mejor a hablar de este tipo de cosas o algo que empiezas a traer ciertas mm -hmm. cosas. Y bueno, ya, ya traían esta idea, ¿no? Y yo, sí. no, tranquilas. Uh -huh. ah, ya como te querían que... sacar de la casa. <ríe> y ya me querían sacar. Y ya no tengo... <ríe> <¿Y de ríe> no, este... <ríe> sí, sí, por ahí, este... Pues fueron casualidades, ¿no? Pero sí... Es muy relacionado a, a que eran las noches del, del programa cuando les pasaban este tipo de situaciones.
2: Oye, pues la verdad, qué, qué, qué intenso. Eh, sí se transforma el ambiente, debemos aceptarlo todos los que formamos parte de este proyecto. Incluso también, eh, Salma, lo ha llegado a comentar, ¿verdad?, que cuando empieza, a, bueno, cuando empezamos a transmitir, obviamente pues uno está concentrado, está escuchando las historias, les está poniendo atención sí. y, y probablemente hasta se está imaginando lo que le están a uno narrando y es inevitable sentir también un poco de terror. Claro. Obviamente este programa eh, lo hacemos porque nos gusta, nos gusta esa sensación en, en muchos de los casos, eh, tal vez no a todos, eh, pero eh, de alguna forma pues tenemos ese interés por la intriga que <risa> generan estos casos, ¿verdad? por ¿verdad? No, no es como que su, su tema favorito pero... Eh, lo interesante aquí sí. es, que, es que se han pasado muchas cosas, de hecho desde el primer programa eh, a Carlos por ahí le, le, le hicieron un, una cosa muy rara, le, 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 o sea, le empujaron la puerta o le abrieron la puerta, no me acuerdo qué pasó, eh, ya lo he contado aquí varias veces, pero, pero, pero sí cambia hasta el ambiente de cada uno de nosotros, o sea, en donde estamos transmitiendo, entonces, pues bueno, por eso sí. insistimos, un tema de respeto, adelante Salma.
0: Yo, yo he de confesar que, o sea, de verdad me considero una persona miedosa, o sea, no es mi hit, <risa> pero, eh, sí, o sea, sí es diferente cuando estás este, leyendo las historias que nos mandan o concentrado en lo que vamos a platicar y todo esto, como que mm, a lo mejor eh, te concentras en, en que salgan las cosas bien, pero fuera de ti, como que el ambiente sí se pone más denso. Entonces, sí. pues, pues pasan todas estas cosas, ¿no? O no necesariamente tú, sino, por ejemplo, las roomies de Ale, pues lo sienten. Sí. O aquí, pues, mi hermana lo siente. O, o entre nosotros, cuando estamos, pues, también... Uno está narrando y el otro está así como que...
2: Con los nervios. O
0: sea, imaginándose con los nervios. ajá
2: Sí, sí, totalmente. Dice por acá, dice Laura Vargas, dice, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Eh, yo creo que el miedo es algo que vamos a estar compartiendo y compartimos constantemente. Mi querida Laura, eh, creo que es lo que nos une esta noche para, para ahora sí que revivir todas esas anécdotas. Y, y es algo que vuelve el programa pues eh, interesante para quienes somos gustosos de este tipo de historias. ¿no? Y tenemos muchas más historias. Pero muchachos, necesitamos hacer una pequeña pausa. Están a punto de dar las 11 en punto de la noche. Eh, este, este, este va a ser un programa que probablemente vaya a durar un poquito más por ser el especial de Halloween. Pero es momento de que platiquemos de un tema eh, para dejar respirar por ahí a nuestros queridos escuchas también. Durante la semana hicimos un concurso, un concurso de fotografía en el que pues, eh, pues varias personas participaron haciéndonos llegar fotografías. La verdad es que están todas muy buenas, o sea todas las fotografías son espeluznantes. Eh, por lo cual pues les estamos muy muy agradecidos porque las hayan las hayan hecho llegar las hayan compartido y pues es el momento muchachos de mostrarles el trabajo de una manera muy breve a lo mejor el el trabajo de quienes participaron por ahí para los que, nos... a eh,
0: eh, para exact...
2: que exactamente sí o sea pre... o sea quisiera en este momento dar dar anuncio de una vez de nuestro ganador para que o ganadora porque la verdad es que el trabajo no solamente de, de al realizar la fotografía sino también a la hora de compartirlo y hacerlo llegar a más, a más, a más personas pues fue, fue una tarea bastante ardua quiero pensarlo y lo sé porque no es fácil conseguir la atención en una publicación entonces, ¿qué les parece si comenzamos compartiendo eh, ahora sí que las fotografías que si bien no obtuvieron, ahora sí que la mayor cantidad de reacciones sí obtuvieron toda nuestra atención y nos llegaron a sacar pues el escalofrío propio relacionado con cada foto. Entonces, por ahí, a los que nos estén viendo, obviamente por Facebook, van a tener oportunidad de ver las fotografías. Eh, probablemente ya las conocen y quienes no, pues ahorita las, las van a estar viendo por ahí en pantalla. Para quienes nos escuchan desde podcast, eh, dense una vueltecita a nuestra página de Facebook, eh, facebook.com diagonal radio pesadilla. Están expuestas las fotografías todavía. Y, o si se van a al, 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 la transmisión de, del especial de Halloween, pues por ahí también las van a poder, las van a poder visualizar. Entonces, más que nada, eh, ahora sí que muchísimas, muchísimas gracias por haber participado. Por ahí se están proyectando las fotografías con, eh, obviamente, con el, con el nombre del autor de cada foto. Eh, a mí, la verdad, sí, la verdad que un aplauso para todos... Eh, a mí me encantaron todas las fotografías, yo, yo llegué a recordar varias de mis pesadillas con algunas de esas fotografías, entonces, pues la verdad es que estamos muy agradecidos porque hayan participado, eh, no sé, si Ale Osalma, alma querido Oscar, si quieren agregar algo, eh, ahorita ya se están viendo en pantalla esas fotos.
3: Así es, eh, pues nada más darle las gracias a, a todos los que participaron, la verdad, eh, me gustaron las fotos, de hecho... Me, eh, me llegó este que ahí uno de los participantes hasta una historia se, este, se echó este y nos hizo llegar para acompañar la misma foto. Sí, ¿no? Muy buena, por ah, cierto, ¿eh? muy buena escritura Cuando llegó la foto nos dijo, este, escribí esta historia también inspirado en la foto, ¿verdad? Entonces, este, pues claro que sí, con todo gusto la publicamos también junto con su foto. ¿Verdad? Eh, sí. Y pues eh, nada más agradecer de, de todo corazón, ¿verdad?, el, el que se hayan tomado la molestia de, de participar. Muy bien. Eh, sí, Salmón. están muy
0: padres. Ah, que, que sí, a todos nos impresionó, están están muy padres. Creo que cada uno narra a lo mejor un miedo muy profundo. <risa> también celebrando bueno. su, su creatividad, desde cómo tomar la, la foto, las luces, la edición, todo. Y este y esperemos que se vengan más sorpresas, así que estén al pendiente.
2: Así es. Ale, ¿algo que agregar?
1: También me gustaron bastante las imágenes, este, por ahí me dio gusto que estuvieron votando durante estos días anteriores por sus favoritas y para pues quienes lo, no la vieron como ya les hice la invitación Gus para que se den una vuelta igual están ahí también eh, todavía en la página de Facebook para que las puedan ver eh, cada una de ellas ya con, con mayor claridad bien, y pues dicho esto
2: muchachos, es hora de mostrar ahora sí que la fotografía que tuvo el mayor alcance durante esta semana del concurso. Eh, antes de pasar a esa, a esa a mostrar la fotografía que también me encantó como todas las demás, la verdad es que todos hicieron un gran trabajo, eh, quiero mencionar los premios. Digo, ya los habíamos eh, mencionado en la convocatoria, pero pues es, es un pequeño kit eh, que, que hemos armado con mucho cariño para esta, esta ocasión. Se trata de una sudadera, pues ahora sí que la, la, la primera sudadera única para Nightmares, la primera sudadera especial para Nightmares, con por ahí unos detallitos eh, diseñados completamente para, para este concurso. Eh, trae por ahí me parece que una taza, también obviamente con, con un diseño muy especial, eh, trae unos pines y son, bueno es un pase doble o más bien dos accesos, para eh, una de las atracciones que por temporada está activa aquí en nuestra ciudad que es Durango Durango que es el pues eh, ya famosísimo Hotel del Terror eh, todos estos obviamente pues van a ser entregados en los próximos días con, con, con pues en este caso quien gana el concurso les vamos a estar obviamente pasando fotografías aquí en la página para que estén al pendiente y pues sepan eh, que se entregó todo como debe de ser y pues ahora sí que no nos queda más que pues darle también un aplauso para... Pues ahora sí que nuestra querida ganadora de este primer concurso de Radio Pesadilla. Y aquí lo tenemos. La fotografía se llama o fue titulada como Dulces Sueños. Eh, por ahí no la hizo llegar nuestra querida amiga Jocelyn Jaques. La verdad es que es una foto muy buena. Eh, tiene varios elementos. Es una composición bastante interesante. No somos expertos en fotografía. Pero yo creo que una imagen sí dice mal, más que mil palabras. Y, y la verdad es que es, es una imagen bastante tétrica ahí la tienen por ahí la, la pueden estar observando y no sé muchachos algo que agregar
0: a mí a mí me, me, me encantó la idea pero me encantó en el sentido de que de verdad sí me, has, me la asocié mucho con esta idea de que pues cuando te vas a dormir y, uh -huh. y... todo bien todo en orden los monstruos no me atacan sí pero o sea de que dejas la mano colgada y, y pues sí da. ¿Y, y
2: sientes ese temor <risa> no de que haya algo por ahí esperando
0: está muy padre y la edición también está muy padre muchísimas felicidades yo sé y este pues esperemos disfrutes de tu kit personalizado de radio pesadilla y que aproveches ese pase doble sí eh,
3: fíjate cuando yo estaba viendo la, la foto me acordé precisamente de, pues, de mi niñez, ¿no? este sí. Cuando tenía por ahí aproximadamente 7, 8 años, pues iba a eh, pues para conciliar el sueño, ¿no? Uh -huh. eh, pues, precisamente pues, por cultivos como este, ¿no? Eh, la cama, donde dormía yo. Pues sí, está un poquito más alta, ¿no? Entonces había espacio abajo, ¿no? De, de la capa, ¿no? Sí pues, que había no algo había eh. una, o sea sí No salió había una, una persona, botella, ¿eh? pero pues, el suficiente espacio como para que algo salga, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, pues ya saben, no era común el, 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 el usar la, la cobija mágica, ¿no? Para evitar este que, que algo entre. La blindada, sí. Ajá, exactamente, ¿verdad? Entonces, cuando la vi, cuando vi la foto, me, me recordó precisamente, pues, esa, esa etapa... Y, y sí me hizo sentir este... Pues ñañara, ¿no? La neta. Totalmente de acuerdo, ¿vale? la, la palabra. Tenemos comentarios. Eh, Laura Vargas nos dice... Esa foto me perturba, pero está genial. Y ahí nos está contestando Joseph, que dice... Muchísimas gracias. ¿Ah? Y pues no, gracias También por ahí a tenemos... Con... Ajá, por participar. Sí, totalmente. Salva.
0: Tenemos ahí uno de Miguel Guevara... Y nos dice buenas noches desde Ica Perú. Un saludo para ustedes y manden saludos a mi hijo Darien Rodrigo que los estamos viendo.
3: Un saludote Ahí sí. a, a nuestro hermano Miguel Guevara desde Ica Perú, ¿verdad? Y también pues a, a su hijo Darien Rodrigo. Qué bueno que anden por aquí eh, pues disfrutando de, de un programita pues con sabor a Halloween, ¿verdad compañeros?
2: Totalmente de acuerdo. Mate que... que... Nada más. Sí, adelante, Salva. Sí. No, adelante, adelante. No, no, no.
0: Yo nada más digo, yo sé, todos vamos a dormir hoy con las manos así en momia. <risa> no nos pasa
4: nada.
2: Totalmente de acuerdo, como tamalitos, como cuando envuelven a los bebés, Mándole. ¿no? Nadie, nadie, va, nadie saque los pies ni las, ni las manos de la cama porque vamos a estar acordándonos de esta fotografía. Entonces, pues ahí lo tenemos. Eh, muchas felicidades nuevamente. Ya por acá le vamos a estar mandando un mensajito a través del inbox, eh, pues ahora sí que directamente desde la página de Radio Pesadilla. Eh, para ponernos de acuerdo en los detalles y pormenores de pues, la entrega de este grandioso premio. Entonces, pues gracias por haber participado y pues no se despeguen porque realmente tenemos más dinámicas de este tipo más adelante y una serie de, digamos, eh, también programas especiales para las próximas semanas porque eh, ahora sí que octubre y noviembre eh, son dos meses pues, bastante importantes para nosotros por las festividades que están en torno a estas fechas. Eh, pero no les adelanto nada ya acerca del final no, les voy a platicar no, sí. de qué se trata por ahí de lo que viene las próximas semanas entonces
3: así es nada más un, un pequeño breve spoiler de, de los programas eh, siguientes claro eh, tenemos ya, ya agendados ahí a unas personas ahí que nos van a estar pues compartiendo sus, sus experiencias en este medio sí verdad entonces, este...
4: en el tema.
3: Sí, exactamente, verdad. Entonces, eh, pues ya ahí más adelante se van a enterar, ver qué, qué estamos tramando. Así es. Tenemos y... comentario aquí de sí, sí. de Jose que dice fue un placer, disfruté muchísimo hacer la foto y me siento muy emocionada porque les gustó. Muchos me decían que eh, muchos me decían qué buenas ideas tienes, pero el secreto no es tener ideas buenas, es empezar a sacar los miedos reales. ¿verdad? Así sí. que ah, ahí está, por favor Enmarquen esa frase final Sí, sí, sí
2: ¿Verdad?
4: Sí. Ajá.
3: Pues qué les parece, compañeros Ahora sí, este Empezamos con esos relatos Que teníamos pendientes Ahí que nos hicieron llegar Digo, ahí para
2: Para continuar con esta noche especial Muy bien Así es Ale, ¿los tendrás por ahí a la mano?
1: Sí, aquí lo tengo eh, La primera La envía Carmina Vega Que dice A mi abuelita le pasó una madrugada cuando estaba en el hospital por una operación, no había ningún doctor en su cuarto y entonces llegó la planchada y le preguntó cómo se encontraba, a lo que mi abuelita le contestó que muy bien. Después ella le dijo muy amable que era algo grandioso, le dio la medicina y salió del cuarto. A la mañana siguiente un doctor entró al cuarto de mi abuelita para darle el medicamento, pero mi abuelita le dijo que ya se lo habían dado. Le describió a la mujer y efectivamente era la planchada.
2: Ok, sí, pues de hecho ese tema eh, pues muy de la mano con lo que tuvimos en el capítulo pasado, ¿no? que estuvimos hablando de, de historias enteramente relacionadas sí. con hospitales. Sí. Eh, habíamos hablado así de manera rápida de que es una entidad que, que no solamente se ha hecho visible en el hospital original donde sucedió pues este este incidente con ella sino que se ha manifestado en, en muchos otros lugares no mucha gente más la ha visto y curiosamente pues no es una entidad que se dedique a asustar sino que pues sigue trabajando aún, a, aún después de la muerte híjole eso está
3: tremendo sí, fíjate digo la, la de la planchada pues ahí este lo, lo, lo hablamos la semana pasada verdad eh, curiosamente la primera aparición que tuvo de este ser fue durante la, la intervención estadounidense en México Allá por el año de 1840 y tantos, fíjate uh -huh. eh, Que fue precisamente pues, eh, durante las guerras estas que hubo ¿Sí? eh, Durante los campamentos pues obviamente estaban los, las carpas de los médicos, ¿no? Uh -huh. atendiendo a, a heridos y pues era tanto la, pues la carga de trabajo que tenían los doctores eh, y las horas que estaban ahí ayudando a la gente Que pues básicamente muchas veces eh, pues ya se quedaban dormidos de agotamiento, ¿no? Sí Y fue cuando pues empezó a aparecer este famoso personaje titulado La, la Planchada, ¿verdad? Que de repente los médicos eh, podían despertarse, ¿verdad? Se acordaban que tenían que ver a sus pacientes y pues resulta que, que ya los habían atendido un misterioso ser. ¿no? Y sí, sí. precisamente se propagó de ahí a, ahora sí que, de, de las carpas al Hospital Juárez y del de Hospital Juárez a los alrededores. Y ahorita ya es muy común que se hable de ella, pues ahora sí que en todo el país.
2: Una, una entidad muy famosa ya, casi contemporánea de, eh, pues al menos de nuestro México. Sería interesante por ahí con nuestro eh, buen amigo Miguel. Sí, sí, en en su país hay alguna historia de algún médico o alguna enfermera similar a esta, estaría muy interesante que nos platicaran eh, y pues bueno muchachos, eh, tenemos acá más comentarios dice por acá eh, dice San LV dice, dice mi hermana eh, que desalentador, qué, perdón, qué desalentador con, lo, con la planchada que no solo la friega en vida Sino también, pues ya después de muerta <risa> Trabajando para siempre
1: Trabajando para... Eso, es, eso
0: es vocación
2: cuando, cuando les pregunten sobre vocación Pues vamos a usar ya, ahora sí que el ejemplo de la planchada Es, es tremendo la verdad ese caso <risa> pues, Ay, Agacha Dios. la pensión Está, o a lo mejor la qué? pensión No, no le alcanza con la pensión No ¿verdad? le alcanza la, la pensión
4: Oye, <risa> las deudas A
0: veces, sí Sí, hacen uno hay deudas
2: que <risas> perduran más allá de, de la vida, muchachos, entonces hay que la tener vida. mucho cuidado. Pues bueno, eh, ahora sí que la verdad me reí, me reí también porque liberé tensión, eh, nos ayuda esta, esta esta pequeña risa también a, a agarrar aire para lo que sigue, porque todavía tenemos más historias, así es que no, no se despeguen. Muchachos, ¿quién quiere continuar? ¿Les parece si dejamos para más al ratito la, la otra historia que tenemos por ahí?
3: ¿De las que nos hicieron llegar o de una vez? Yo digo que de una vez, no porque si estamos hablando ya de, de la planchada aquí también, pues va por lo mismo Ah, va
2: relacionada con el, la capítulo anterior, ok,
3: ah pues muy bien uh
1: -huh. Ok, eh, esta la envía Ambar Gómez que dice así Ahora que recuerdo cuando mi prima pequeña tenía cinco años Cayó muy enferma porque su salud era cada vez peor Hasta el punto en el que no podía moverse Apenas hablar y casi in, inentendible e inaudible ya tenía los días contados, pero de un día para otro empezó a mejorar. Los doctores decían que había sido un milagro, pero por su cara tan pensativa yo sabía que algo había sucedido. Era muy apegada a mí, aunque era tan tímida que casi no hablaba con nadie, pero sabía que me lo diría, me tenía mucha confianza. Cuando tuve la oportunidad de estar a solas le pregunté, me dijo que una mujer rubia y de ojos azules y muy bonita iba a diario. Una enfermera, dijo. Era muy pequeña por lo que su descripción no era la mejor. Luego dijo que la trataba bastante bien. Supuse que simplemente era alguna de las enfermeras del lugar, porque yo también le había visto entrar o salir de vez en cuando a algunas habitaciones, pero por curiosidad le pregunté a uno de los doctores, quien me dijo que... Que nadie con esa descripción trabajaba allí al menos no con exactamente esas supuse que solo era el humor del doctor simplemente decidí ignorar aquello pero me he encontrado con diversos relatos sobre ella o tal vez solo sea una casualidad demasiado exacta no lo sé del todo bien pero la verdad lo ignoro
2: Ok, pues nuevamente sí. esta, este tipo de presencias que cuyas características a veces no coinciden, eh, no solamente con el lugar donde se manifiestan, sino a veces hasta con la época, ¿Con ¿no? La
4: época. Uh
2: -huh. y, y yo creo que eso es lo que genera el impacto más tremendo en quien las vive, porque, digo, ver a una persona pasar, eh, puedes decir mil cosas, puedes decir, pues me lo imaginé, fue un reflejo, estoy cansado, eh, ya estoy viendo de más, eh, o sí pasó la persona... Pero ya verla con una indumentaria, con una ropa, con una característica, o más bien caracterizada de época o de otros tiempos, híjole. Yo creo que yo creo que está tremenda la, la, el darse cuenta, o sea, darse cuenta y aceptarlo. O sea, es que esto no, no checa, o sea, está, está, está también muy
3: buena esa historia, ¿eh? Sí, pues concuerda precisamente pues, con las descripciones que todo mundo da de, de este misterioso ser, ¿no? Sí. Eh, rubia, eh, color este azul en los ojos, ¿verdad? Y pues ayuda a, a los pacientes, ¿no? Es pues, básicamente la, la información que concuerdan todas las versiones. Sí. Ok, y
2: pues bueno, eh, seguimos con más historias. Eh, Salma, ¿tienes por ahí algo que platicarnos?
0: Claro, miren, realmente, este, a mí no me han sucedido tantas cosas paranormales, pero bueno. por ahí investigué una historia, sí, estoy a salvo, este, pero por ahí investigué una historia y, y se las quiero contar. Okay. Pues bueno, hablando del especial de Halloween, pues en muchas culturas hay diferentes maneras de, de nombrarlo, ¿no? El final de la cosecha, aquí pues se asemeja un poco en México el Día de Muertos, pues todas estas que pues festividades que, que se centran en, en esa época, como tú decías, Gus, del año donde los espíritus visitan el mundo de, terrenal. O de alguna manera esa brecha se hace más corta, ¿no? Sí. Y en Japón está este, pues se les dice yukai. o yukai sé sí, okay. cómo se pronuncia, por ahí corríjanme. Okay. Y, y son mitos de espíritus. Entonces se me hace como que muy interesante porque son pues transmitidos de generación en generación. Pero pues siempre queda la duda si se enfrentan a algo que es real o no, ¿verdad? Okay. Y está esta leyenda japonesa que nos habla de un espíritu que se llama Akamanto, que es un ¿Sí? espectro que se aparece pues en baños públicos. O en los colegios. Y se aparece y te da a elegir dos opciones. Este, bueno, tiene dos papeles y te da uno azul o uno rojo. Entonces, la víctima o la persona que se encuentra ahí eh, decide, pues, escoger, ¿verdad? No tiene de otra. Y dicen que si escoges el color rojo, entonces procede a cortarte con un cuchillo hasta teñir tu ropa de rojo. Y si por el contrario escoges el azul, pues el espíritu te estrangula hasta que pues quedes azul y tu okay. color de piel cambie.
3: O sea, no, y... no
0: te salvas. Sí, o sea, no. Bueno, eso se dice que no tiene salvación. Entonces, si decides intentar decir otro color, pues sigues teniendo las mismas consecuencias. Pero también dicen que siendo la única posibilidad de sobrevivir es indicarle al ser que pues no necesitas papelito. Entonces está esta historia de este espíritu, por ahí hay muchos igual, eh, si gustan buscar mitos y relatos hay un montón, millones de historias de estos espíritus japoneses que, que son una tradición y más en esta época. Y pues yo le diría que si se les aparece algo en el, alguien en el baño, nada más díganle, no, a la vuelta joven, ahorita no <ríe> requiero ningún papel. <ríe> Pero están muy interesantes y creo que, pues como les comento, son mitos, leyendas, pero pues nunca sabemos si son verdad o no.
3: Sí es. Fíjense, eh, deberíamos hacer un programa este de hoy para anotarlo en la lista de sí. precisamente, eh, pues historias orientales, ¿no? Porque son tremendas, ¿eh? Eh, tú, tú conoces, al igual que yo, ¿verdad, Gus?
2: Sí, sí, sí. Eh,
3: conocemos varias de allá y, y o sea, tu visión de lo macabro y lo paranormal está, pero bien retorcido.
4: Sí. ¿Verdad? Este,
3: o sea, la verdad son, son historias y son monstruos y son eh, ideologías tan distintas a la nuestra que o sea que son perturbadoras no eh, sí, digo, ahí totalmente. rápido nada más para, para hacer este la idea no pues ahí está el famoso teque teque uh -huh. verdad y pues sí precisamente o sea a esta ideología japonesa que, que como nos contas alma en su historia o sea pues no hay no hay ni cómo salvarte no o sea o, o a lo mejor sí pero pero pues son eh, o sea las probabilidades son son mínimas sí pues hay, hay para agendarlo entre nosotros este, y luego sacamos un programa con estas historias y leyendas ¿verdad? porque pues sí, sí, y tan pesaditas para lo que son, ¿no?
2: Sí, la verdad sí, sí, son, son como dices, la visión que tienen los orientales sobre todo de las condiciones en las que una, un espíritu es acreedor a, a regresar eh, suelen estar inclinadas un poquito más al tema de la venganza o de la revancha por lo cual es... Eh, un poquito más notorio ese aspecto de, de espíritus pues más negativos y muy bien catalogados según pues al menos eh, eh, pues su cultura ¿no? entonces con todo gusto vamos a darle un programa próximamente de, de, de puras eh, entidades orientales o a lo mejor japonesas específicamente porque creo que hay muchas y, y es, son temas muy muy interesantes eh, no sé si tengamos comentarios sí, por ahí sino para pasar con nuestro siguiente relato
3: fíjate nada más para ahí para, para complementar eh, pues así como nos contaba este, Salma de los yokai o sea los yokai básicamente viene siendo el equivalente a, a fantasmas sí eh, pues la mitología ahora sí que oriental está lleno de, 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 de muchas criaturas no o sea y ahí los puedes dividir entre los onis los asuras este ogros los demonios yukais, los fantasmas ajá, ajá exactamente sí. ¿no? o sea, su, su ramificación en este tipo de cosas pues son pues bastante, bastante amplias.
4: Sí.
2: Este, sí necesitamos dedicarle un programa entero definitivamente. No,
3: así, es. así es. Así es. Muy bien. Eh, por ahí nos hizo llegar un relato Miguel Guevara. Entonces ahí, ahí ale, por favor, si nos haces el favor.
1: Si sí, eh, Nos cuenta Miguel. En mi trabajo había plantas de cítricos, mandarinas, y había personal cosechando las mandarinas Ahí las plantas son como árboles Y son eh, coposos Resulta que vi pasar un zorro blanco como la nieve Mi vista se quedó fija en el animal Y lo curioso es que mi futura esposa en ese momento Era solo una amiga También lo vio Lo raro es que después de un tiempo lo volví a ver Ya no en los cítricos sino en las uvas. Iba pasando y desapareció en cuanto entró entre las plantas.
2: Sí, eh. Oye, qué interesante. ¿eh? Eh, digo, por fortuna, eh, ahora sí que yo me imagino una de las tantas eh, cuestiones que, que pues, lo unieron con su esposa pues, fue esta anécdota, esta, esta aparición. Eh, Digo, no, no digo que no de miedo este tipo de apariciones, yo creo que este tipo de apariciones tan claras son las que más eh, generan como que esa sensación de angustia en quienes pues presencian este tipo de fenómenos. Mucho, mucho se ha dicho o mucho hablan algunos expertos sobre que ciertas personas tienen esa capacidad, ¿no? Como de mutar de alguna manera o de manera temporal en, en ciertas formas animales en ciertos seres este pues ahora sí de, 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 de una especie animal y yo la verdad desconozco yo no sé si es común este tipo de, de, de animales o si existen o si no existen o, o la verdad desconozco totalmente pero eh, muchas de estas presencias a veces van van ligadas con augurios no eh, uh -huh. o, o con avisos algunos de estos avisos en muchos de los casos en su mayoría pues son negativos no son oye si, si ves esta imagen si tienes ves esta presencia si ves este fenómeno pues cosas malas van a pasar pero en este caso eh, pues a lo mejor se puede haber tratado de algún ser elemental por el ser el campo por ser el, el, el pues un espacio abierto pues, donde pues se trabaja y donde hay pues este tipo de frutos eh, pero pues está muy interesante ¿eh? la verdad es que sí nos hace falta también tener un programa próximamente de, de seres elementales porque son seres que según diversos escritores y expertos eh, también tienen obviamente muchísimas variantes y tienen comportamientos bastante complejos eh, se, les da, se les atribuye una inteligencia muy muy avanzada para ser seres como que tan sencillos entre comillas y, y no sé ustedes qué opinen, se me hace un relato muy interesante y a la vez pues muy interesante que digamos eso también fue parte de, de lo que los unió
3: no un, un relato en común, una presencia en común sí, fíjate y, y, pero también por otro lado eh, hay que recordar que también que pues eh, por lo que nos ha contado Miguel precisamente en la zona donde trabaja sí. pues eh, no está exento de brujas sí Sí, sí, cierto. Y ya nos ha contado por ahí un par, ¿verdad? Entonces tampoco descartaría este pues que, que estuviera relacionado, ¿no? Eh, ojo, no estoy diciendo que, que, que les estuviera haciendo un hechizo o algo, ¿no? O sea, no, no, no. podía ser pura casualidad que les tocó verlo, sí. ¿verdad? O sea, y, o sea y, y, y el zorro estaba ahí por otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pues sin temerla ni, ni de verla, pues simplemente les tocó verlo. Y, y qué bueno que no pasó de eso, ¿no? Sí, exacto. ¿verdad?
2: Muy bien, eh, por ahí tenemos un comentario. Eh, si ¿sí le puedes dar lectura, eh, Salma,
0: sí claro, este este último, verdad, de Arelis, Ajá. a mí me pasó como un aviso. Pues me imagino que se refiere a la historia que acabamos de, de contar, ¿no?
2: ok, que probablemente presenció alguna. Eh, o tuvo alguna aparición y, y fue como algún aviso de algo, por ahí Areli ojalá eh, nos, nos platiques un poquito más acerca de esto que nos que nos mencionas en tu comentario eh, estaría muy interesante que nos especificaras qué, qué fue lo que viste o cómo fue la, ahora sí que la experiencia que tuviste y Ale eh, ¿qué te ah, parece? ya, no, ya, no... ¿Ya nos conocí ah, okay, ¿no? ¿si, si quieres darle lectura
0: nos comenta que a ella le pasó con un colibrí a las 9 de la noche, se estrellaba bastante en la pared de mi patio y de repente desapareció. Okay. Pues una okay. manera de, de hacerse pre presente, ¿no? Tan, tan fuerte. Bueno, digo fuerte porque pues era una hora en que los colibrí no, no,
3: no, no están salen, despiertos. No, no eh, están despiertos. Sí. eso es lo que me llama la atención. Uh -huh. Creo yo que es... Digo, no, no, no somos tampoco zoólogos, ¿verdad? Como para saber sus usos y costumbres <risa> sí. pero pues así de entrada sí 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 causa ruido ¿no? que es un colibrí precisamente hasta ahora
2: ok fíjense nos complementa la historia con una pues, cuestión pues bastante trágica dice que después llegó su papá diciéndole que habían matado a, pues a una persona frente al oxo Ok, pues bueno, fíjense, este es un caso como de algo bien distinto, ¿verdad? Lo contrario a lo que nos platicaba Miguel, una situación como de aviso, de peligro probablemente. Eh, digo, eh, muchos, muchos hemos, eh, yo tengo la certeza de que cuando tenemos un familiar que se adelantó pues en este proceso de la vida,
4: eh,
2: pues de alguna forma... De repente tiene algunos permisos de, de tener un contacto con nosotros, de avisarnos en sueños, de, de darnos algún mensaje. Ya hemos platicado algunos relatos de este tipo aquí en este programa. Yo creo que pues probablemente pudo haber sido un mensaje como de advertencia, como ella nos dice. Eh, de, de algún ser querido que por ahí pues siga velando por su seguridad, siga velando por ellos. Y pues qué bueno que... que triste el, el suceso o sea triste la, la situación porque pues hay una persona que fallece pero eh, pues qué bueno que, que su papá está bien y que todos están bien por ahí este, muy interesante la verdad y pues de hecho eh, íbamos a pasar directamente contigo Ale algo que no quieras platicar algo que quieras por ahí agregar a, 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 esta, a esta noche de relatos porque es una noche un poquito más ligera lo dijimos desde antes de, de, de iniciar transmisión quisimos platicarlo como de una manera un poquito más convencional como si ustedes como si estuviéramos básicamente reunidos alrededor de una fogata platicando eh, pues todos estos tipos de anécdotas este entonces sale algo que nos quieras por ahí compartir
1: eh, sí por aquí tengo eh, una pequeña anécdota que me compartieron este que, que les quiero eh, platicar Ajá. Eh, eh, bueno, le voy a dar lectura por ahí a, a lo que me mandaron que dice así Sí. Bueno, últimamente me ha dado por despertarme por las 3 de la madrugada, 4 de la mañana Y uno de estos días al despertarme escuché ruidos en la cocina Anteriormente ya los había escuchado Los golpes en la alacena que caminaban por ahí Pero esta vez se escuchaba que estaban moviendo cosas Fui a revisar para ver si mi mamá me había... Eh, bueno, se había levantado Y cuando vi las luces apagadas Simplemente ya no quise ir Pero me dejó pensando en la situación De que tal vez por las fechas O lo que sea que esté en la casa Tenía más fuerza Por este tipo de fechas que se acercaban
3: ay Ok, repitiendo un poquito más 3 de la mañana muchachos, la hora de las brujas Es una hora eh, Muy negativa es, eh, Así es, es una hora cargada digamos, de energía ¿Por qué no? De, eh, digo, para quien no sepa Pues básicamente por ser eh, La hora Contraria precisamente a, a la hora en que murió Cristo o sea, Él, él murió A las 3 de la tarde Uh -huh. Por lo tanto, pues eh, la inversa es la las 3 de la mañana, no lo que se le considera como la hora de la sí eh, Pues sí, puede ser, fíjate, conforme se avanzan y, y llegan estas fechas, eh, hay que tener algo en cuenta, ¿no? Nosotros damos poder, ¿no? O sea, con nuestros pensamientos eh, generamos energía y podemos dar poder a las cosas, ¿no? Eh, por eso siempre los motivadores siempre te dicen precisamente que, o sea, que, que te pongas en el espejo y te digas tus cosas de frente ¿no? uh -huh. ¿por qué? pues porque en primera puede ser algo psicológico y, y, y en segunda eh, pues da poder ¿no? o sea, genera liberas energía que se puede acumular en algún lado ¿no? sí, claro entonces ahora imagínate una festividad mundial ¿verdad? en la que muchísima gente eh, pues se prepara ¿no? O este no de forma mala, ¿no? O sea, sino simplemente viene Halloween y vamos a disfrazarnos y vamos Exacto. a hacer una fiesta, ¿no? Lo que sea, ¿verdad? Pero con ese pensamiento, con esa carga energética que se genera ahí a nivel mundial, pues obviamente las fechas eh, liberan ahí un poquito este, estos fenómenos, ¿no? Porque pues, o sea, si ya existe algo, lo único que va a pasar es pues precisamente como comentas aquí, pues lo potencia. Claro. ¿Verdad? Entonces eh, es probablemente lo, lo que pudo ahí haber sucedido, ¿verdad? Eh, es totalmente comprensible que, que decidieras no, no arrimarte a ver qué hubiera pasado. Eh, eh, pues nada más, algo que quieran eh, complementar.
4: Fíjate
2: que... Eh, bueno, rápido, nada más. Una especie de advertencia, no a manera de, 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 pues de ser fatalista en este tipo de fenómenos. Muchos expertos mencionan que lo peor que podemos hacer ante un fenómeno de este tipo que obviamente tiene toda la pinta de ser algo negativo de ser probablemente un poltergeist o alguna entidad de bajo astral eh, porque lo que busca es asustar, lo que busca es generar temor en las personas para que entren en conflicto y se alimenta de eso entonces lo que recomiendan es eh, tratar de ignorarlas dentro de lo posible es decir no encarar a la presencia, no retarla, no insultarla, no, no no afrontarla de una manera de esa, o sea de esa manera directa, porque básicamente con esa estamos ya generando el vínculo que pues estas entidades utilizan para apegarse a nosotros. Eh, hay que quitarles, como dice Oscar, hay que quitarles el poder de alguna manera, hay que debilitarles de alguna manera. Eh, esto no lo decimos nosotros, esto en varios casos de este tipo de fenómenos eh, es, lo expresan eh, literalmente no lo encares, no le hables no le digas nada no, no le dirijas la palabra, no le pongas atención porque eso es lo que lo alimenta entonces pues nada más esa como que pequeña advertencia verdad, si, si alguna, en algún momento son víctimas de un suceso de este tipo eh, eh, lo mejor es no, no acudir con un experto, con alguien que se dedique a esto, un sacerdote, alguien de su fe de la fe que profesen o una persona experta en la materia y tratar de no 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 irse por el camino fácil no que es como afrontar con coraje porque eso eso no suele terminar rápido no no suele terminar bien entonces pues nada más eso como que un pequeño dato dato importante de otros casos no muy bien Ah, pues bueno, eh, estamos ya llegando casi a la recta final de la transmisión de, de esta noche, son las 11.35 pm, estamos a unos minutos de, ahora sí que alcanzar el 31 de octubre, eh, ahora sí que tal vez alcancemos a llegar, tal vez no en el sentido de la transmisión, <ríe> Eh, ah, vaya, ya, y... No se asusten, no se asusten. No, no, no llegamos.
3: No, 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 no llegamos. No llegamos aunque lo quieras, vamos... no llegamos.
2: Yo creo que no, ¿verdad? Ok, vamos a tratar. No, va. <risa> es cambio de horario,
3: muchacho Entonces, este, ah, si
2: se, no amenaza, se
0: retrasa una hora. ¿Pasa entonces... algo a las 12 o qué?
2: <risa> ah. Nunca he experimentado con si llega a pasar algo. En el tiempo qué natural, mágico. en el tiempo natural, no sé Gracias, qué hora sea. Adiós. <risa> Nos va a faltar una hora para llegar en el tiempo real. Sí. Porque ahorita estamos en horario de verano Entonces no, creo que Yo, no vamos a alcanzar digo
0: que No tentemos a la suerte tampoco
2: Sí Mejor el otro año puede que experimentemos con esto Este año no será el caso Este año no Pues bueno muchachos eh, Vamos a continuar pues con este programa especial eh, Voy a platicar en la segunda parte de la historia que Con la que arrancamos pues este capítulo así en resumen para quienes se conectaron después básicamente pues mi familia fue víctima de un intento de daño a través de pues una brujería eh, mi familia recibió un regalo que aparentemente era perfecto unas frutas muy bonitas en una canasta pero tras unas oraciones y cierta incomodidad que presentó mi madre al tener ese regalo ahí en casa eh, pues se trajo a, un, a una persona experta que realizó pues como les digo unas oraciones y pues estas manzanas con una cara tan bonita mostraron pues su verdadera eh, intención que era pues lastimarnos o enfermarnos porque tenían un polvo tenían están cubiertas y llenas de agujeros como de jeringa con pues una especie de polvo blanco grisáceo eh, dentro y el, pues, digamos eh, por todas partes entonces pues básicamente eso en eso culmina la primera parte no ¿quién, quién, quién le da ese regalo a mi familia o a mi madre? una prima hermana pero la historia pues no termina ahí la parapsicóloga que nos visita y nos ayuda como que a desenmascarar pues este tema en el sentido de pues, de hacer las oraciones y, y pues mostrarnos ya las manzanas después de que se veía ahora sí el contenido que tenían eh, nos no. dice oye ten cuidado porque si ya, ya se dieron cuenta que no les funcionó no lograron su cometido van a volver a ir a tu casa y te van a dar otro regalo ya no lo recibas y ya no, la reci ya no la recibas tampoco a ellas. Pasaron como dos semanas muchachos. Eh, la verdad es que ya no supimos nada de ellas. Eh, como les mencioné, pues ese, ese, esa, esas manzanas fueron ingeridas por error por unas de las mascotas que teníamos y pues esas fallecieron a los días. Eh, posteriormente pues ese, ese, el resto del alimento pues se le entregó ahí a pues a unos cochinos que pues en un lugar de criaderos a ellos curiosamente no les pasó nada no sé a qué se deberá pero eh, pues bueno pasaron dos semanas eh, en esa ocasión mi mamá fue por mí a la escuela no nos quedamos de ver en una parte del centro para comprar gorditos no para comprar gorditos para comprar la comida en una de esas Creo que se les llama cocinas económicas, donde vas y compras y ya está todo hecho, ya nada más llegas a la casa y sirves, ¿no? Ya no tienes que hacer nada. Entonces compramos comida de ese tipo y cabe mencionar que yo vivía en una pequeña privada del centro, por así decirlo, y en esa privada pues estaba, o sea, tenías que caminar como por un minuto para llegar a mi casa, por uno de los lados y por el otro extremo era exactamente igual. Eh, mi casa estaba exactamente en la mitad de la cuadra pues. Nosotros caminamos desde la esquina hasta la puerta del barandal de acceso. Tenía el candado, porque pues cuando salíamos poníamos el candado para que nadie se metiera a los jardines de mi mamá. Y curiosamente, eh, en esa ocasión, mi mamá acababa de meter la llave al candado. Y atrás de nosotros escuchamos una voz que nos dijo. Pues ¿dónde andabas? ¿Por qué te tardaste tanto? Pero una voz molesta. Uh -huh. Una voz eh, muy enojada. Reclamando. Reclamando, así es. Volteamos para atrás. Y muchachos, pues se trataba de la prima de mi mamá. Uh
4: -huh. muy,
2: muy enojada. Eh, furiosa. L Primer dato extraño. No la vimos venir de ningún lado. Eh, cuando nosotros estábamos dando la vuelta en la esquina, no vimos a nadie que viniera por el otro lado. Eh... No había carros estacionados a esa hora porque pues todos estaban este, pues yo creo que trabajando o andaban en otro lado. No había muchos carros en, de los vecinos, pues tenían sus cocheras y no los dejaban afuera. Y no había nadie, ni en la acera de enfrente, ni, ni en el. Ni en, o sea, no había nadie, nadie más que mi madre y yo. Y apareció ahora sí que de la nada. Eh, fue demasiado corto el tiempo como para que ella hubiera dado vuelta o viniera atrás de nosotros o diera vuelta de la otra calle, o sea, la verdad es que no, no era posible primer dato curioso y luego, mi mamá pues ya, al saber ya la historia y el daño que quería hacer y todo esto, pues mi mamá se portó grosera también, bueno, no grosera, simple y sencillamente ya no tan amable y mi mamá le dijo ah, aquí huele ¿cómo estás? este eh, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué andas haciendo por acá? ¿verdad? y tus hijas qué onda este dónde están y pues mi mamá muy seria y para esto dice no bueno pues un, un, uno que, que, sí te, que, que sí te visita porque pues, tú no me visitas eh, y enojada obviamente reclamando ah dice este yo fui a comprarte unas gorditas y te las traje para que te las comieras mi mamá así como que ah pues muchas gracias ah este pero pues mira pues ya también traje comida vente para que comas me dijo, no, no, pues es que como no te vi... Ahí te las, dejé, te las dejé... Te las aventé al jardín. Ahí te las puse en el jardín. Muchachos, para haberlas puesto en el jardín... Ella tuvo que haberlas lanzado... Como... Yo creo que fácil 3 metros o 4 metros hacia adelante. O sea, porque no hay manera de que... Las hagas llegar tan lejos. Eh, o sea, para ponerlas en la zona donde estaban, pues. Abrimos el, el, el barandal, entramos... Y pues estaban las gorditas acomodadas... Junto a la puerta no aventadas, acomodadas junto o sea, a la puerta metió? es como si se hubiera metido pero, pero no había forma de que se metiera porque el candado estaba puesto eh, Oscar, si ¿sí te tocó conocer esa casa ¿verdad? la de la privada sí, claro eh, de un lado sí, tenía sí, sí. una jardinera como muy delgadita, chiquita, y del otro lado había un pino grande y había un jardín un poquito más grande bueno uh -huh. eh, ella es como si hubiera de alguna manera estirado las manos o no sé cómo eh, o se hubiera brincado el jardín o el barandal con picos arriba y todo y hubiera puesto las gorditas justamente en la puerta de acceso no había manera, o sea, o tenía muy buen brazo o tenía muy buena puntería, pero pues esas gorditas estaban intactas y estaban muy bien acomodadas ahí entramos, mi mamá las agarra las pone a un lado de la mesa y ella insistentemente otra vez, pues pruébalas mira, son de esto y son de esto y son de aquello y son estos guisos y, y, y yo te las traje con mucho gusto y y mi mamá, sí, ¿sabes qué? Mira, mejor las vamos a guardar para más tarde, porque mira, compré esto y pues se va a enfriar, después esto ya no sabe bien. Siéntate para que comas y no, 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 ahorita, no, no, es que yo vengo de comer y... O sea, puras respuestas raras, pero la insistencia era extrema, era de que cada cinco minutos... Oye, mira, ¿ya viste la de rojo? Mira, ¿ya viste la de chicharrón? Mira, ahí está. O sea, sí, a fuerzas quería que se lo comiera. Total, mi mamá no le hizo caso, nada más le escuchaba. Sí, ahorita, gracias. Este, Cuando llega mi papá a comer, llega mi hermano. Obviamente ya todos sabíamos que no teníamos que probar nada proveniente de esta señora. Eh, la ignoramos en el sentido de que, ¡ay, muchas gracias! No, al ratito, y, y no vamos a comer, hasta más tarde comemos, así Sí, o sea, nos fuimos cada quien a su cuarto, y, o a la sala, perdón. Y, y nos mantuvimos alejados hasta cierto punto. Como que la señora, o esta, esta prima de mi mamá, vio que no le funcionó esta, 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 esta manera y saca un librito de oraciones y dice, ah mira, también te traje esto te traje este librito, ahí trae las oraciones trae este, trae varios rezos y para que, que para las envidias y que para que te vaya bien, que te rinde el dinero y no sé qué, y mi mamá así como que ah, muchas gracias, ponmelo ahí en la barrita no lo tocó mi mamá ese libro ándale, que pues mira, tenlo de una vez y mi mamá dijo, no, pues es que pues me voy a sentar a comer con, con Pedro este te sirvo, ándale, y le sirvió por su plato ¿no? Dijo, no, ¿sabes qué? Bueno, te lo dejo aquí, ya me tengo que ir, eh, porque me están esperando también para que les lleve comida. Así como que, oye, qué raro que, que viajó, bueno, no viajó, pero se trasladó desde un punto bastante lejano de una de las colonias que están pegadas al cerro hasta acá, hasta el centro, para traerme gorditas y unas oraciones. Y prefirió hacer eso a dar de comer en su casa, a darle de comer a sus hijas, a sus nietas. Está raro. Total, ¿se fue? Sí. Eh, ella se fue mi mamá le marca a su amiga y me dice oye paso, acaba de pasar esto me dijo ahí voy para allá no toques nada ahí déjalo eh, eh, llega llega esta persona ya como a las 5 o 6 de la tarde ya un poquito más tarde y dijo mira ese librito lo agarraste no no lo agarré dijo qué bueno y lo Ven, vente para acá hicimos la misma mismas oraciones créanmelo eran oraciones de lo más común eh, pero obviamente pues ya en la en la cocina eh, nadie tocó nada y las gorditas empezaron a sacar un mojo gris horrible. Eh, y en el en el en el librito de oraciones salió también una especie de polvo pero amarillento entre las hojas. ¿Qué es lo que quería esta persona? Quería que pues se comieran las gorditas y, y pasara lo mismo. O sea, se muriera todo el mundo ahí en la casa. Se, nos enfermáramos de algo que un médico obviamente no iba a poder curar. Y pues íbamos a morir de alguna manera. O que mi mamá cuando agarrara el librito de oraciones se llevara los dedos a la boca para cambiar las hojas porque era un librito muy pequeño uh -huh. y al llevarse los dedos a la boca pues iba a estar ingiriendo este polvo amarillo con el que venían pues impregnadas, aquí lo, uh -huh. lo extrañísimo es que cuando ustedes ven esos objetos son totalmente comunes y corrientes, no traen polvo, no traen nada es hasta después de que realizan estas oraciones que todo empieza a aparecer ahí
4: Okay. Pasa esto,
2: Desvierte. pasa esto, eh, la amiga de mi mamá, digo ya para cerrar este relato, nos dice, mira, yo me voy a llevar estos objetos, los voy a destruir, eh, ya ni la recibas, este, ya, ya no le, o sea, ignórala totalmente que si vea un día a tu casa, ni le abras, que se enoje, no le hace. Dice, pero eh, en tu mente cada vez que te acuerdes de ella, porque se te va a estar presentando en el pensamiento, la vas a estar acordándote de ella, Di, pues que Dios tenga misericordia de ella, ¿no? Dice, eso le va a afectar más que cualquier otra cosa. Pasaron unos meses, esta señora enferma pasa unos días en el hospital y muere de una manera, de una enfermedad muy horrible.
0: ¿Verdad? ¿Qué
2: pronto? Era, muere de una edad relativamente joven, sin un antecedente médico grave, pero sí con esa situación en la que ...pues al parecer no solamente intentó hacerle ese daño a mi madre... ...sino también a otros integrantes de la familia... ...se cuenta por ahí que sí. era pura envidia... ...no era otra cosa más que pura envidia de que... Eh, ...probablemente algunos pues tenían trabajos más estables... ...que, que, que sus hijos, que sus hijas... Y, ...y batallaban menos probablemente económicamente o no sé... ...cosa que pues la verdad nunca... ...no, no, no era ni cierta porque pues en mi familia siempre... Pues, ...hemos trabajado mucho y a veces nos iba bien y a veces no tanto... ...como cualquier familia... Eh, pero nunca supimos realmente la razón y no, ni lo queremos saber la verdad pero es creo que la, la ocasión en la que más directamente vimos un tema relacionado con, con este tipo de cosas eh, entonces por ahí hay que tener cuidado con lo que se recibe muchachos es, es una situación seria que a veces de la persona de la que menos esperas pues puede tratar de hacerte un daño, como ven pues mira que la vida y los malos deseos siempre son
0: si son fuertes y si traen intenciones así Pueden ser muy peligrosos Pero como ya comentaban aquí eh, Pues sí, o sea El karma tarde o temprano se regresa Y, y no hay que mejor que desearle el, el bien A quien a quien le te desea el mal, ¿no? Sí,
2: la verdad es que fue lo mejor en ese caso Y, y la verdad, nosotros jamás le deseamos el, el mal O sea, hubo un sentimiento como de tristeza Porque pues un familiar te quisiera hacer daño pero pero de ahí pues lo único que pasó fue que estuvimos muy alertas y hasta la fecha somos muy precavidos con lo que nos llega, lo que nos mandan y pues la verdad para evitar este otro incidente de este tipo, ¿no?
3: Sí, más. Sí. Muy bien. Y interesante, pues interesante eh, ahí la pues la anécdota. Sí. ¿verdad? Y... Ahí está, o sea, reitero lo que decía al principio No, es que ahí sí está, o sea Lo, lo, lo más fuerte de todo es Precisamente que un familiar quisiera hacerte daño ¿No?
2: Sí, 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 sí
3: ¿Verdad? Y lo que se me hace muy curioso es O sea, lo de la envidia, ¿no? Porque uh -huh. Pues tú puedes decir, bueno, va, este a uno Le va mejor que otro, ¿no? Pero Pero O sea, no creo que tu familia, o sea Sea la única de la familia a la que le haya Ido mejor que o sea, que aquí esta otra familia, ¿no? No, o sea, no, no bien, claro que no ya, ¿Verdad? Entonces, para mí debe de haber algo ahí más oculto, ¿verdad? que sí. ¿Verdad? Que, que no sabemos, ¿verdad? Y, y que no, pues, ya, ya nunca vamos a saber, ¿no? La verdad No, 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 no. verdad Entonces, digo, yo yo creo que hay algo por ahí que, 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 que ando oculto, que anda escondido, ¿verdad? Y, y que a lo mejor es el motivo principal de todo esto
2: Sí, aunque fíjate que ese, ese, ese mismo pa, esa misma forma de, de, de querer hacer daño lo aplicó con una de las tías abuelas de mi mamá, con dos de las tías de mi mamá, lamentablemente una de ellas sí enfermó, no murió pero enfermó por muchos años, los médicos no encontraban qué le pasaba hasta que pues acudió con una persona que era como curandera, la, la verdad no conozco del todo esa parte de la historia porque no la viví yo directamente, pero la lograron sacar. Eh, al parecer tenía una enfermedad de ese tipo digo enfermedad porque pues no sé de qué otra forma llamarlo eh, y entonces, o sea, sí hubo varios, varios este, objetivos y, y no eran los que les fuera mejor, eh. eran, eran personas que siempre y sencillamente eh, pues ella frecuentaba y, y pues probablemente simplemente veía que no, que no tenían problemas familiares en el sentido de la convivencia, creo que eso puede ser también un detonante la envidia es, 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 es dura y, y no saber lidiar con muchas cosas de ese tipo es, es pues es destructivo no entonces pero bueno nunca sabremos y la verdad pues ni queremos saberla ya, ya a estas alturas solo tener precaución sí, es así es y mi querido Oscar no sé si tengas alguna anécdota para ir cerrando ya transmisión esta noche eh,
3: sí fíjate sí sí, sí tengo una eh, no es mía eh, no me acuerdo si ya se las he platicado, ¿verdad? Ajá. Eh, igual para quien no la conozca, pues ahí le va, ¿verdad? Eh, esta historia <ríe> le pasó a, tíos, a un tío político verdad eh, resulta que cuando estaba joven, o sea, esto pasó hace aproximadamente unos 30, 35 años más o menos ¿verdad? Cuando él tenía aproximadamente 20 años, 22 menos por ahí andaba. Eh, resulta que él se fue a, a vivir a Zacatecas. Uh -huh. Este decidió, pues, salirse de su casa, ¿verdad? Que este, se fue a, a, a Zacatecas, consiguió ahí un, un lugarcito donde vivir, consiguió ahí un trabajo donde empezar y, y pues, ahí estuvo pues, trabajando, ¿verdad? Eh, conoció a una de mis tías. Eh, ya la conocía, o sea, realmente él se fue a vivir para allá, ya siendo un novio, ¿no? Entonces, eh, pues empezaron a, a comprometerse, ¿no? A hacer más formal la relación, entonces ella se fue a Zacatecas, también empezó pues, a seguirlo, ¿no? Eh, empezaron a vivir juntos, todavía sin casarse Y eh, esta tía eh, tenía una tía... Eh, una tía abuela mayor ¿verdad? que vivía precisamente lejos sí. eh, Ciudad Juárez más o menos o en el Paso no me acuerdo creo que en El Paso eh, pero pues era una tía muy querida ¿no? era una tía eh, con la que pues se llevaba muy bien este a pesar de la distancia eh, pues siempre estaba al pendiente ¿no? y cuando se veían pues, siempre con mucho gusto y siempre había muchas anécdotas hay que platicar sí. ¿verdad? entonces eh, pero pasaba algo, ¿no? Que esta tía, pues, no conocía al novio, ¿verdad? Entonces, pues, decidieron, okay. eh, pues, ir a visitarla, ¿no? Dije, vamos a agarrar unas pequeñas vacaciones, nos vamos un fin de semana allá al paso y, eh, pues, a, vamos a, a, a visitar a la tía, ¿no? eh, Así estaba, habían planeado toda la, la noche, este. ¿Qué iban a hacer? ¿Cuándo se iban a ir? ¿Cómo se iban a ir? etcétera, Le dieron todo el viaje. Uh -huh. eh, uno de los amigos de ellos eh, resultaba que cumplía años eh, ese mismo fin de semana, ¿no? Entonces habían decidido eh, organizar una pequeña fiesta ahí en la misma casa de ellos, ¿verdad? Pero pues como ellos no iban a estar, uh -huh. pues le dijeron, no, ¿sabes qué? Pues no, o sea... Está chida la intención, pero pues no se puede ahorita, ¿verdad? Este, que tal si lo dejamos para después? ¿Y que festejamos después? No, pues, pues órale, ¿verdad? Así quedó. No. Eh, una noche antes de irse, ¿verdad? De, 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 ellos salían el, el viernes, no, el, el sábado, eh, en la mañana muy temprano, el viernes anterior, eh, pues le hablaron a, a mi tío del trabajo, verdad Que no se podía... O sea, que había salido algo Que lo requerían urgente eh, Pues al otro día, ¿no? Para arreglar ahí un problema que hubo Sí Entonces, pues habló con, con su novia eh, Pues muy triste y todo, ¿verdad? Pero pues decidió este, Que ella sí iba a ir de viaje Mientras él se quedaba Pues a atender el asunto, ¿no? Y ya después terminando este él, eh, eh, Pues eh, agarraba el primer camino Y se iba para allá ¿Eh? Entonces aprovechando, no, pues que él sí iba a estar lleno, pues decidieron, este, darle chance a, al amigo de festejar su, su cumpleaños, no. Entonces le dijeron, no, pues sabes que sí, vente acá a la casa, este, este aquí, este, nos tomamos una cerveza, ahí, este, este, comemos algo, hacemos alguna carnita, lo que sea, ¿no? este, pues para festejarte, no, este. Pierdo que se quedan a dormir y ya en la mañana yo me voy chambeado y, y saliendo pues ya yo, yo me voy en, en el camión para, para el paso. ¿Sí? Ah no, pues sí, órale, todos entonces se organizaron todos, estuvieron de acuerdo, todo, ¿verdad? Este, su novia se fue, él se quedó, este llegaron los amigos y pues empezaron ahí a, pues a pistear. Eh, todo estaba muy tranquilo, este relativamente todo, todo en orden. Eh, pues ya llegó la noche, este, siguieron pisando un rato más y les dio sueño. Entonces, se fueron eh, a dormir, eh, pero pues nada más había una cama ¿no? Este, sí. matrimonial. Entonces, pues, lo que pasó fue que eh, el tío y uno de los amigos este, se acostaron ahí en la cama los dos, eh, y el tercero que estaba ahí con ellos acompañándolos ¿verdad? Eh, pues decidió dormirse en el sillón de la sala, ¿no? Uh -huh. Eh, de la noche este, dice mi tío que él escuchó como este, se abrió la puerta de la habitación así en tres años vio eh, al, al, al que se había quedado dormido en la sala Ajá. Eh, Que entró, este, cerró la puerta, ¿verdad? lleva consigo eh, un cojín de, 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 del sofá ¿no? Lo, lo levantó al piso y se acostó este, pues ahí en el piso ¿no? de, de, de la misma habitación Sí se hizo raro, ¿verdad? Pero, pues no dijo nada, ¿verdad? Este, simplemente se quedó dormido
4: uh
3: -huh. y, y empezó a ir a, a roncar a, al amigo ¿no? Eh, estaba entre dormido y que despierto Cuando abre un ojo y ve por la puerta De la habitación, que está entreabierta sí. Está uh -huh. una señora parada Ay, En caray. la puerta Ajá, y que, okay. lo... ah, y que lo está viendo a él directamente Sintió
0: sin la mirada, ¿no? Y si, por eso se despertó
3: Ajá, exactamente, ¿verdad? entonces vio a una señora ahí de pie, ¿verdad? Dice que, que pues vio la, eh, eh, el tipo de pelo, la ropa, ¿no? Este, le hizo curioso, pero eh, que realmente un, un sueño lo, lo atrapó y se quedó dormido eh, a la mañana siguiente él despertó este, Estaban los amigos ahí en el cuarto este, El otro en la cama, el otro en el suelo Y la puerta estaba cerrada le hizo raro ¿verdad? Y, y, y él dijo A lo mejor este, lo soñé o sea, Esa fue su, su interpretación Su explicación y dormido. Sí. Ahí, ahí es que había algo ahí Así uh -huh. quedó, Entonces, este, se estaba preparando Para irse a trabajar cuando sonó el teléfono De, de la casa eh, pues estamos hablando hace 35 años verdad no había celulares uh -huh. eh, contestó el teléfono y pues era su novia eh, y pues le, le estaba contando ella muy triste que pues cuando iba en el o sea en el trayecto verdad que su tía había fallecido mm. entonces este pues ella muy muy pues, muy compungida verdad pues le empezó a contar la situación todos errores le dice no pues sí este ella durmió, digo, ella murió este en su casa, eh, simplemente ya no despertó, y así, ¿no? Uh -huh. entonces él de alguna forma conectó ese sueño que él tuvo con, con lo que le estaba contando su, su novia, cuando le empezó a preguntarnos, oye, ¿y cómo era tu tía?
4: Uy, y
0: yeah, exactamente
3: la... La descripción que le dio la muchacha era exactamente a la persona que él vio parada en la puerta. Ah, caray. Ajá. Y, y pues obviamente se asustó, ¿verdad? Eh, no le quiso decir nada todavía a ella, o sea, dice que se lo contó, pero pues ya mucho después. ¿verdad? Y la interpretación que le quiso dar fue que, que, pues la tía no se quiso ir al otro mundo sin antes conocerla, ¿no? Porque pues era la tía era la, favorita.
2: Era la intención,
3: sí. O sea, y la intención okay. era hacer ese viaje pues, Para conocerla a ella Que por diferentes motivos no se pudo Concretar ¿verdad? Entonces eh, Lo interpreta de que pues fue la tía La que fue a, pues, a Conocerlo ¿no? antes de, de partir ¿no? Ok
4: Entonces,
3: Pues ahí lo tienen queridos Lina, pues, Esta pequeña historia ¿verdad? Eh, De que pues, prácticamente estaba cumpliendo pues, Digamos sus últimos Encargos ¿Sus Último
0: deseo Ah, sí y sí, bueno eh, conocerla
3: así es ¿verdad? dejando sus últimos asuntos pendientes ¿no? entonces pues ahí lo tienes
2: muchachos. Ok, la verdad es que impresionante también esta esta historia y pues con esta historia ya vamos a comenzar el cierre de la transmisión de esta noche eh, qué te parece salma si vamos pues entonces cerrando
0: bueno este agradecemos a todos los que se quedaron a, hasta este momento de la transmisión, igual a los que estuvieron ahí escuchándonos, compartiendo, a los que participaron en el concurso, a todos muchas gracias, Mimers, por todo su apoyo. Este, mi nombre es Alma Contreras y recordándoles que pues, pueden continuar mandando sus historias, ya sea por vía WhatsApp o por correo electrónico en WhatsApp, el número es. 52 618 145 56 55. Les repito, 52 618 145 56 55. Y nuestro Gmail es Radio Para ahí seguir recibiendo sus historias y que sigan siendo ustedes parte pues, de esta comunidad. ¿Vale?
1: Bueno, pues muchas gracias a los que nos acompañaron hasta este momento eh, y que han estado participando con nosotros, enviándonos sus anécdotas. Si por ahí llegaron tarde a la transmisión o quieren escuchar cualquiera de los programas anteriores, también estamos en Spotify, iBooks, Anchor, YouTube y Google Podcast para que elijan su plataforma favorita. Mi nombre es Ale Gómez, muchas gracias. Gus.
2: Muchísimas gracias Ale y pues queridos Nightmares como siempre un placer haber estado compartiendo esta velada con todos ustedes, eh, es un honor ahora sí que pues platicar todas esas anécdotas en este marco tan imponente que es pues ahora sí que la llegada del de 31 de octubre y pues inicio de ahora sí que los preparativos para la festividad de Día de Muertos. Eh, y pues de mi parte además del agradecimiento sí mencionarles así rápidamente nuestros próximos dos invitados ya que lo mencionaba ahora sí que un poquito antes mi querido Oscar eh, tenemos a, a, a dos que de los cuales quiero mencionar brevemente quiénes son uno de ellos y pues es nuestro primer invitado eh, es nuestro querido amigo eh, Leo Santana él va a estar con nosotros aquí en la transmisión el próximo sábado 6 de noviembre eh, les adelanto rápidamente, él es un experto en arte funerario y trabaja precisamente en el Panteón de Oriente y en, en varios organismos, este, digamos, que eh, me parece que son municipales, entonces él es un experto, experto en todo lo que sucede en este tipo de lugares, entonces va a ser un programa muy especial, más que nada encaminado y relacionado con la festividad de Día de Muertos, entonces... Es una gran persona y es un gran conocedor de, de, de estos temas y de temas paranormales. Entonces, no se lo vayan a perder para la próxima semana. Y les adelanto de una vez, eh, la semana siguiente, que es la semana del 13 de noviembre o el sábado 13 de noviembre, nos va a estar acompañando nuestro querido amigo Bulmaro Zurita. Él es un investigador paranormal, ya tiene más de 7 años por ahí, eh, realizando no solamente exploraciones, sino también investigaciones que ha plasmado en diversos periódicos eh, pues estatales, locales. Entonces es una gran persona también, una persona que vive y toma estos temas de una manera muy profesional, como pocas aquí en nuestro estado. Entonces, pues bueno, por ahí lo tienen. Nos van a estar acompañando el próximo 6 y el próximo 13 de noviembre. Entonces no se van a perder ningún capítulo. Y mi querido Oscar, ¿te parece si le damos lectura a los últimos comentarios y
3: cerramos transmisión? Sí es, fíjate, que es nada más nos comenta ahí, hashtag Happy Halloween. ¿verdad? Happy Halloween, sí. Eh, y ahí Evaristo se despide diciendo que descansen Niners y saludos a todos, ¿verdad? Así que también igualmente buenas noches, Evaristo. Eh, y Jaques nos dice saludos, ojalá y no les toquen los pies en la noche. Ojalá que no. No, 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 no. Por eso ya tenemos todos preparados la mantita mágica, ¿verdad?
2: Sí, 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 totalmente. Ya,
3: ya, ya listos para amarrarnos de tamalito Muy bien. Eh, eh, Agradecerles a todos y a todos los que nos están escuchando Ya sea aquí en vivo o en formato podcast Y también pues muchas felicidades a, ahora sí que a la ganadora De estos premios de, de, de nuestro primer concurso de fotografía pesadilla Y también agradecerles a todos los que participaron en el concurso ¿no? Mi nombre es Oscar Hernández y esto fue Radio Pesadilla De las pesadillas comienza
2: Que duerman
4: bien Thank you.